0: Bienvenue dans Season 1 et cette semaine c'est un numéro exceptionnel, que dis-je Extraordinaire parce que vous n'allez pas le croire, on est 4 ce soir, c'est pas arrivé depuis bien bien longtemps, bon, peut-être qu'on va le regretter vu comment on a commencé l'émission mais euh, sinon on est 4 parce que c'est un peu une date spéciale, en fait on est réunis pour fêter les 10 ans de Season 1, euh, ça nous rajeunit pas tout ça mais on est quand même un des podcasts les plus anciens euh, sur les séries. Euh, quand on a commencé, on disait qu'on ben, avait un son dégueulasse, et ben peut-être que ce soir, ça sera la même, donc ça, c'est génial, parce que vous allez, vous allez peut-être peut voir que ça ne sera pas mieux ce soir. Donc, quand on parle son dégueulasse, et ben voilà, Alex est là. Coucou, Alex
1: Ça va, Sophie, quand on parle de gens qui sont là pour mon depuis 10 ans, on parle de Sophie, hein, Exactement, est génial. exactement. Euh, exactement. Et, comme on est, et comme on est quatre dans cette émission euh, et que c'est peu habituel, je vous propose de chanter ⁇ Ah qu'est-ce qu'on est qu serré au fond de cette boîte ?⁇ C'est de
0: circonstance. -ce je que je vais mettre mon veto euh, tout de suite euh, et sur la chanson <rire> et sur le fait que tu chantes, sur les deux. Donc euh, ça, on a, on a bon. déjà eu pendant 10 ans, t'as entendu chanter, ça va, on sait.
1: Bon, bon voilà. alors euh, quand même, bienvenue euh, quand même et, et content de vous retrouver après 10 ans.
0: Exactement. Bienvenue, Alex. Euh, bon, on n'est pas tout seul, donc on est aussi par ordre d'arrivée, avec Fred. Bonjour,
2: oh, Fred. Salut, ça va bien
0: Ça va bien. Ça, ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps. Fred, pour une fois, il n'avait pas piscine. Il a pu Exactement. venir dans le podcast, donc ça, c'est cool. Et bien sûr, notre War Machine préférée, Fanny.
3: Salut, Sophie. Salut, tout le monde. Et eh bien, très contente d'être là.
0: Voilà, Fanny Je va remonter le niveau. Euh...
3: Là, vous êtes mal barré, mais je suis quand même contente d'être là, même si je suis, je suis quand même arrivée la dernière sur, sur vous quatre.
0: Ouais, ah, oui, mais tu as oui. tenu longtemps quand même. Oui, déjà, c'est pas mal.
1: C'est un... déjà, un... déjà, un... déjà un miracle en soi.
0: Bah, écoute, jusqu'ici, je tiens le coup. On va essayer de tenir encore un petit peu. C'est ça. Alors, euh, moi, c'est Sophie, enfin plutôt Kira, puisque on a commencé les, <rire> on a commencé les podcasts avec Kira et Alex. Euh, alias euh, la fille qui rigole tout le temps dans, euh, dans les premiers commentaires iTunes, ou la première de la classe qui récite sa poésie. Salut, c'est moi, merci. Ça fait dix ans que je récite mes poésies au micro de Season 1. Euh, et euh, et j'étais avec Alex, alias le son pourri, alias <rire> le râleur de service, ou la mauvaise foi. Ouais. C'était ouais. nos anciens commentaires. Ouais, ouais. Voilà, c'était ouais, sympa. Alors, moi,
2: j'ai une petite question. Oui. Comment avez-vous trouvé le titre de l'émission
1: bah, il existait parce que c'est Sophie qui avait son site, qui... son blog qui s'appelait ouais. Season One. Et donc, euh, il est né comme ça. En fait, cette émission, elle est... Et c'est souvent comme ça, d'ailleurs, dans les histoires de couple et d'amour. Euh, ça naît par un accident, en fait. <rire> <'est> que... Ok. <rire> non, mais c'est vrai que si on n'avait pas eu la chance, l'extrême chance, de se faire dégager d'un podcast qui existait avant, euh, bah, en fait, on ne serait peut-être jamais rencontré avec Sophie. Donc, euh, c'est comme ça que c'est né. Je fais un petit up de la série live le podcast.
2: D'accord, parce qu'en en fait, vous étiez mauvais. Donc, vous avez non, non, été attends, viré. attends.
0: Je suis désolée, ah, c'est Alex qui s'est fait virer, c'est pas moi
1: Ah, c'est vrai, mais tu m'as oui. suivi.
0: Ouais, ouais, mais oui.
1: C'est vrai que ah. c'est ah, non, ouais. non, mais c'est vrai, mais totalement... il faut rendre à César ce qui appartient à Auguste. Je me suis fait virer.
0: Voilà, le premier... le premier chômeur de l'histoire du podcast, c'était Alex. en fait. C'est
1: ça. Et du Sophie podcast bénévole. Oui, bien sûr. Toujours... Rep... Et Sophie aurait pu reprendre cette célèbre phrase du film de Weber, de la chèvre, « Que des emmerdes, que des emmerdes ». Voilà, c'est ce qui lui est arrivé en me rejoignant et on a décidé de faire cette émission. Voilà.
2: voilà. Exactement et alors, ça. comment avez-vous décidé du programme de la première émission
0: euh, ouais. ben, Je crois qu'on on a... On a lancé le podcast en septembre, donc on devait être sur les, sur la rentrée des séries. Ouais. et donc ah ouais, on s'est calé pas... avec la série du moment je pense que je ne me souviens pas trop mais euh...
1: ça devait être à peu près ça et en fait au départ Season 1 devait, une... devait fonctionner en... dans tous les 15 jours c'est pour ça qu'il y avait deux séries sur la première et, pas... et ensuite suite ça s'est un peu régulé et en fait la, 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 en alternance on devait avoir des émissions qui étaient thématiques et euh, comme toutes les émissions qui sont extrêmement bien euh, fabriquées, structurées, <rire> la formule a duré deux semaines. Et ensuite, est... <rire> et ensuite, on est revenu à une formule qui est celle qui a, pas... Alors, qui a, beaucoup, euh, qui a beaucoup bougé, euh, puisqu'on a alterné parfois avec des news. et parfois euh, voilà, Mais bah, la structure même de l'émission, elle a été assez stable pendant dix ans. Quoi. Donc,
0: euh... Oui, oui c'est vrai qu'on fe... on avait commencé à lancer un, un autre... Euh... Il y avait deux podcasts, il y avait Season 1, euh, le podcast, et il y avait Spin Off, je crois qu'on avait appelé ça.
1: Oui, mais là aussi, on s'est fait des copains qui nous ont fait remarquer qu'il y avait déjà un site qui s'appelait Spin-Off, et donc on a arrêté aussi.
0: Enfin, oui, il y a eu une histoire et de u... titre.
1: Ouais.
2: Et il y a eu une parenthèse qui s'est appelée Slap, aussi, si je ne m'abuse.
0: Ouais. en vidéo, mais ça, c'était en... Je ne rappelle même plus quand. En euh, 2000... 2011, 2012 2011,
1: 2012, 2012 parce qu'il y avait encore No Watch. puisque avait ouais, on a rejoint, à un moment donné, le collectif No Watch. Oui. Euh, euh, voilà, Et donc, euh, on était effectivement euh, une vingtaine de podcasts, hein, 20, 20, entre 20 et 30 podcasts, je ne sais plus combien on était exactement. Et donc, euh, à un moment donné, on avait eu envie de lancer, euh, de lancer Slap et euh, ça a duré une saison et demie peut-être. Mm -hmm. C'est vrai que le podcast vidéo, c'est bien, mais ça demande un, un boulot monstre. Euh, et c'est Sophie euh, qui faisait les, les montages vidéo. Et c'est vrai que même quand vous avez la charpente et le... tout ce qu'il faut pour monter, c'est compliqué quand même. Donc, ouais, ça me prenait euh, oh, un temps
0: fait. fou, ça me prenait trop de ouais. temps, hein. je n'arrivais pas, à... pas à assumer là, sur le coup. Hein.
1: On peut le convenir, c'est dans l'aventure Season 1, c'est quand même les émissions qu'on a fait au Comic-Con.
0: Ah bah mais ça c'est grâce à No Watch. Hein.
1: Oui, mais le ah stand oui. No Watch, franchement... C'est Ce où je vous ai rencontré top. pour la première fois. Ah ouais,
2: ouais. C'est vrai hein ah ouais. Et donc Et ça ouais. c'était ouais.
0: en 2011 c'était
1: bon Ça devait être, euh, ouais, être, être ça, je pense. Exactement. Ouais. 2012
2: hein,
0: 2012 peut-être.
1: Je sais. C'est pas compliqué. Le premier podcast qu'on a fait, c'était pour la centième.
0: Oui. Exactement. Oui, oui, exactement.
1: Et j'avais assisté à l'enregistrement de l'émission. Et c'était en 2011. Très exactement. bah ben voilà. C'était 2011. Ah, alors je, je ben me souviens que. Ben, oui, parce que en fait, c'est la même année où moi je suis parti euh, euh, en vacances aux États-Unis. Je me souviens j'étais revenu sur le stand No Watch pour la centième avec, euh, avec le mug Cheers euh, que j'avais découvert à Boston et tout. Euh, et, et donc je l'avais ramené sur le stand No Watch, donc, euh, sur le stand à nous pendant l'émission. Et on nous avait ramené, souviens-toi, un gros gâteau en forme de bonbon pour fêter les. Ouais, ça avait la été centième. super sympa ça. Exact. C'était super cool. Et on s'était ouais. bien éclatés.
0: Oui, ça c'est ouais, je me je me souviens plus trop des détails, mais effectivement ça serait sympa de revoir la vidéo. Ouais. Ah,
1: on avait parlé de Code Quantum à l'époque, je m'en souviens.
0: Ah, oui, mais il y avait Carole qui était venue et il y avait Pascal aussi alors.
1: Non, pas non, Carole et Pascal c'était l'année suivante quand ah, on, on avait le vrai. bus
0: Ah la caravane, le bus. la caravane.
1: Ah non ben bah,
2: je me confonds, moi c'est cette année-là où je suis venue quand il ouais, y avait le
1: bus ouais, ouais c'est en 2012 en, de, en mmh. 2011 on avait le, le, le stand le plus classique entre guillemets et en 2012 on a eu, le, on a eu le, la, la caravane en bas des escaliers du, du Comic Con c'était ouais. là
2: aussi c'était cool. très cool ça
0: ouais, c'était vraiment mmh. bien
2: c'est à l'époque où le Comic Con était bien quoi. Bah, en, en fait je ne suis
0: pas retourné moi depuis
1: Expo ben bah, moi non plus oui c'est ça
0: bah, moi non plus <rire> c'est parce qu'il nous invite plus en fait
1: <rire> non mais ça doit être ça en fait à <rire> <rire> vrai dire en même temps, on n'a pas spécialement envie d'y aller non plus, pour l'instant. C'est voilà, pas faux. Ça changera peut-être. Ils, ils, ils commencent à remonter un petit peu en termes d'invités. Mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était génial parce qu'il y avait le Comic Con qui touchait la Japan Expo. Et, et donc on a vu un peu les trucs bouger. C'est-à-dire qu'on voyait l'espace le, le, du Comic Con se réduire comme peau de chagrin euh, année après année. C'était assez, euh, assez impressionnant. Mais, mais c'est vrai que ces deux émissions en live, pour des gens qui ont passé 99,9% euh, des, des émissions à ne pas se voir, c'est vrai que c'était
0: cool pour nous deux de. <rire> c'est vrai en like. oui, oui c'est
3: vrai
0: c'est bien web shows. Bravo. Du, coup, du coup Fred t as, t as, t es arrivé sur quel épisode est-ce que tu te rappelles
2: alors oui je ne me rappelle pas le numéro mais je sais que c'était un hors série consacré à Robin Williams qu'on a fait donc quand, quand il est décédé est euh, voilà exactement il y a 5 ans euh, on se suivait sur les réseaux depuis un moment, on discutait avec Alex depuis un moment mais c'est la première émission je crois pas que Sophie tu y participais de mémoire c'était en plein mois d'août donc tu étais peut-être en vacances
0: peut-être oui.
2: euh, voilà et euh, puis moi j'ai tout de suite adoré euh, j'avais déjà fait un peu de podcast mais j'ai tout de suite adoré le, le concept du podcast et c'était top puis après bah, j'ai commencé à venir assez régulièrement jusqu'à euh, décembre de l'année dernière, où là, j'ai commencé à venir un peu moins.
0: Ah oui, la piscine, tout ça. Oui, voilà, sait, exactement. C'est terrible. Hein. Mais oui, mais... Oui, donc, tu as fait la moitié, quand même. Ça va, tu as 50%. Euh... Tu as un ça. badge 50% oui. du temps, c'est bien.
1: Oui, c'est pas mal. C'est pas la piscine. Je vous rappelle, je peux pas, j'ai Projo. <rire>
0: mais n'empêche que Fred, dans mais 5 poussée. ans tu t'es peut-être rattrapé par Fanny qui est là depuis moins longtemps mais qui a fait plus ah, d'émissions.
2: Ah mais c'est ce que j'allais dire tout à l'heure, j'en suis sûr.
0: Bon, alors Fanny, tu te rappelles quand c'est que tu es
3: arrivée Oui, ben bah moi je d'abord j'ai commencé à écrire pour le site de Season 1, grâce à Alex. Merci d'ailleurs.
2: Oui, grâce à Alex, ça va.
1: Nous aussi, on te remercie.
3: Ouais, écoute, avec plaisir. Et puis bah, de là en fait je suis passée au podcast. Je crois que c'était sur l'épisode consacré à Blind Spot.
0: Ah, C'était pas la meilleure série. De de quoi, me de... <rire> voilà. Il n'y
3: a pas à dire,
2: on sait accueillir les nouveaux. Hein. <rire> ouais, non, mais... À moi, Robin Williams, je suis plutôt pas... content. Hein. C'est vrai. pas ah, bah, qu'il soit mort, hein, mais il va falloir faire un numéro.
0: ouais, il ouais, y, y a des gens comme ça, ils ont eu des podcasts pas sympas d'accueil quand même. Quoique nous, on avait quand même fait le premier, on avait fait Vampire Diaries. <rire> qu'on n'avait euh, pas aimé du tout, on avait même descendu, et après on a vu que ça marchait du feu de Dieu, et nous on était totalement... Euh... Bah, ouais, c'est vraiment cible. nul. Ouais, ouais peut-être, mais bon. Comme quoi... Ah, euh... enfin, je...
2: C'est pas parce ouais, que je... vous aviez 14 ans dans vos têtes que euh, vous étiez la cible. <rire> non,
1: mais, mais, Moi, c'est vrai que je n'avais pas du tout aimé le pilote, mais c'est vrai que je me suis ravisé après, parce que... Parce bien. Que... Enfin, on... Bien. on va peut-être peut en reparler après, mais voilà. Je... Autant je ne me suis pas ravisé sur Glee, mais autant je me suis ravisé sur Vampire Diaries.
0: Ah oui, d'accord. Bah, tu vois, Moi, je me souviens que le premier article que j'ai écrit sur mon blog Season 1, donc il y a plus de 10 ans, c'était un article sur Desperate Housewives, euh, et donc du coup, là, là j'avais adoré, donc ça, c'est cool, ça commençait plutôt bien, mais après, euh, bon, podcast sur Vampire ah, Diaries, je n'étais pas sûr hein.
1: Si vous voulez, petit, petit souvenir, je peux, je peux vous refaire les débuts de season 1. Les débuts de season 1, ça faisait Sophie, ça faisait quelque chose qui est, qui est comme ça. Salut, c'est Kira, bienvenue sur mon podcast de mon blog. Et Alexandre, ça faisait un truc du site. Du... Bon, je voilà. comprends
0: Et ça n'a pas bougé. Oui, Alex, c'était ça. Et aussi, je comprends pas, euh, pas touché, j'ai rien touché. Ça marchait la dernière fois et ça ne marche pas cette fois-ci. J'ai pas touché aux réglage
1: c'est
2: vrai oh,
0: c'est vrai, non,
1: vrai. Ah, c est c est vrai. vrai je me souviens ça ouais,
0: ouais c'est bien ah oui non mais attends on a franchement on a eu des podcasts oh, bah, en... d'ailleurs on a eu le podcast maudit je sais plus quand qui a disparu ouais. on a eu un épisode qui a disparu on a eu des épisodes qu'on a Carole. dû réenregistrer qu'on a dû recommencer Carole... chaque...
1: à chaque fois que Carole était là il y avait une couille dans le dans non, Carole c'était le, le, le chat bah, oui
0: ah, oui on a c'était rigolo oui, oui c'est vrai en plus on a eu plein de trucs comme ça on a fait des épisodes euh... On a, on a fait aussi un épisode euh... enregistré depuis la maternité, c'était cool. ah ouais, sens sympa, ouais. Mais oui pour Noël. Ouais, mais oui, euh, ouais, ouais.
1: ah mais oui purée. Ouais, ça je suis sûre mais que mais personne,
0: il mais... y a personne dans le podcast qui a fait oui, ça. Oui.
1: C'est vrai, les mecs sont dingues quoi. Même la fille quand elle va accoucher, elle est là.
0: <rire> je te je, je me rappelle, on a fait on a fait Bordeaux Campaya, je crois, il me semble. Bah un plus, truc sur vraiment... Noël euh, vers 2010, ouais ouais.
1: je te jure. Ah, non, mais pour détendre le, pour détendre le périnée, il n'y a rien de tel. ça détend
0: Ça détend Tu
1: parles d'expérience, hein. Ah, ben, bah, j'en sais. Mais qu'est-ce que je crois que je fais
0: <rire> Bon, bref, on a, fait, on a fait un peu de tout, finalement. On a même juste tapé des, des spéciales dynasties, autant vous dire que...
1: Ah, ça,
2: c'était pas C'était pas
0: rose tous les jours, hein
1: ah, Ça, c'était énorme. Mais donc, par contre,
2: ça n'est ne, rien en deux, enfin, par rapport à la future émission sur Côte-Ouest.
0: Bah, la, la, la future émission qui va disparaître Maudite, <rire> tu veux dire
2: Non, oh, t'inquiète pas. T'as juste euh, 14 saisons à rattraper, ça va. Euh, 13 saisons, même, tu vois.
0: Ouais. Qu'est-ce plus... qu que vous m'avez pas fait subir sans rire Non, mais non. C'est bon, j'ai fait Dallas, j'ai fait Dynasties, et Là, je suis... Ouais, est-ce que tu
1: souviens... Est-ce que tu te souviens quand même des modules rétro qu'on faisait à un moment donné, des
0: modules
1: rétro où je vous faisais dé... découvrir parfois des clips et des vidéos euh, directement au moment de l'enregistrement. C'était quand même juste énorme. Ah oui, énorme, ça a fait ça.
0: On, en a, on en a fait 10 je crois. Comme tout, Patrick
1: Dufy, ouais, comme Patrick et Mireille Mathieu.
0: Oui, je me souviens. Ah moi. oui, ça je me souviens.
1: Il <rire> y, y en a un sur x Street Blues aussi.
0: Ah non, mais on a fait ah, des trucs bien aussi. On n'a pas fait que Patrick Dufy et Mireille Mathieu. <rire> Mais oui, on a, ouais, fait, mais... Euh, on a fait un rétro sur le caméléon et tout, je me souviens.
1: Oui, c'est le premier, je crois. Voilà. Et tu vois, Sophie, je trouve quand même que tu es injuste avec Patrick Dufy et Mireille Mathieu, parce que tout à l'heure, tu cherchais un générique que tu aurais pu mettre en début. Et moi, je crois qu'en début d'émission, ah, pour oui. cette aventure, tu pourrais mettre Together We Strong, parce que franchement, je trouve que ça symbolise vraiment bien, cette émission et cette aventure que nous vivons ah. ensemble depuis dix ans. Voilà. <rire> et, et, et ta coupe au bol aussi.
0: Oui, aussi, et bon. aussi tout à fait. Sinon, tu peux juste la mettre en sonnerie de portable et puis tu me laisses mettre un autre générique euh, Season 1 euh, <rire> tranquille, quoi. en <rire> gros. Voilà, euh, c'est.
1: Ok, j'ai compris, je fais ma gueule, il n'y a pas de problème. Hein, voilà, dit, on
0: est bien d'accord. On préfère et ça. Ben,
1: je crois que je... c'est maintenant que je vais sortir mon joker. Euh, Excusez-moi, j'ai
2: Projo. <rire> c est... C est... Je suis... es censé m'imiter, là
1: <rire> Non, pas du tout, voyons.
2: C'est le running gag,
0: aussi. ouais. Bon, donc on en, parle de ce, on en parle de cette première émission où euh, donc on, on a dit qu'on avait fait un, une review sur euh, donc Vampire Diaries et Glee. Oui. Donc, Fanny et Fred, vous n'avez vous pas participé à cette première émission et vous avez raté l'occasion de nous donner votre avis éclairé sur ces deux séries qui ont marqué la création du podcast Season 1.
1: Et, et ouais, vous avez vu, donc on s'est les nouveaux, mais on s'est aussi célébré des anniversaires.
0: Oui. <rire> Alors, qui se lance oh bah Fred. Fred
1: Alors, euh,
2: Vampire Diaries, j'ai dû voir à peu près 12 minutes mise bout à bout de plusieurs épisodes. Euh, donc, euh, ça va être difficile d'en parler, mais ce que je ne suis pas du tout la cible de ce type de série. Ça Déjà, les séries avec des vampires, euh, Buffy, tout ça, ça ne me parle pas du tout, donc... Euh... Celle-ci, encore moins. Euh, donc, non, celle-ci, pour le coup, c'est pas du tout, du tout ma cam. Et le peu, le, vraiment le peu que j'en ai vu, m'attirait absolument pas. Donc, euh, là, vous êtes mal tombés, les amis.
0: Vous as vu le mec pas il pas te fait, avec moi Le mec, il regarde 12 minutes. Après, il dit qu'il aime les séries. Il regarde même pas le euh, en il entier. Il dit mise
2: bout à bout. bout, bout. C'est encore pire. Bien sûr.
0: Est et assumé. Laissons parler Fanny qui va nous éclairer beaucoup.
3: Oui, beaucoup. beaucoup en plus. effet, euh, oui. moi, je suis un petit peu dans le même cas. Je n'ai pas oh. vu énormément de <rire> Vampire J'en ai vu un petit peu parce que bah, j'avais une amie qui était complètement fan et de, de, de tout ce qui est euh, histoire de vampire. Donc, euh, forcément, j'ai subi quelques épisodes. Euh, disons que mon problème, c'est que je suis de la génération Buffy. Et que donc, forcément, la comparaison n'est pas à l'avantage de Vampire Diaries. Donc, euh, c'est pas une série qui m'a marqué, c'est pas une série que j'ai suivie, même si de ce que j'ai vu, c'est pas non plus irregardable et je trouve qu'il y a des choses qui sont intéressantes.
2: Alors, juste une petite anecdote sur cette série. Oui. Quand le seul festival de Monte-Carlo que j'ai fait, donc Alex va peut-être me retrouver le nom des, des comédiennes, mais il y avait deux des comédiennes de Vampire Diaries, dans les ouais. attachés de presse, faisait tout pour qu'elles ne se croisent pas. Ouais. Parce qu'elles ne, ne pouvaient pas se sentir. Et c'était ah, je... très amusant. Je n'ai plus, plus les noms en tête, mais...
1: Je ne sais plus qui mmh. c'est, mais c'était la, la meilleure copine de l'héroïne. Euh, une, une comédienne noire, mais qui était très jolie. Mais qui était un peu, d'après ce que j'ai compris sur le festival, qui était un peu peste.
3: Euh, ça. Qui
1: se la racontait à mort et tout. Et l'autre, c'était la, la... Je crois que ça s'appelait Caroline, de mémoire, mais j'ai un doute. C'est la blonde. Mmh. Euh, et euh, voilà. Et elle pouvait pas, a priori, elle ne pouvait pas se sentir. Elles ne
2: sont jamais apparues côte à côte, elles ne se sont pas adressées la parole, enfin nous on n'a rien vu en tout cas.
1: Mais moi je me souviens quand on a traité la série en 2009, la série évidemment se lançait et je pense que ce qui nous n'avait pas plu avec Sophie, c'est qu'effectivement on avait l'impression sur le premier épisode d'avoir une espèce de ressucé de Twilight. Twilight venait de sortir et il y avait des plans qui étaient quasiment repris bout à bout de Twilight, même si effectivement dans les faits je crois me souvenir que... Euh, les romans de Vampire Diaries tête avant Twilight oui. euh, mais, mais, euh, mais voilà et donc moi qui ai moi qui continué un petit peu à en regarder même si j'ai pas tout vu euh, il est, je trouve que la série euh, elle gagne à être regardée même si effectivement je pense que sur, sur les dernières saisons c'est un peu plus inégal mais je crois que c'est une série qui en tout cas dans ses premières années a réussi à se, con, à se construire une mythologie et quelque chose de vraiment intéressant qui l'éloigne totalement d'une série comme Buffy et, oui. et voilà et donc je crois qu'elle a, elle a à mon avis elle mériterait presque d'être découverte parce que même si elle n'atteint pas les sommets par exemple Ça série,
2: va, la vie est trop courte, il est fou.
1: <rire> non mais elle n'atteint pas les sommets de Supernatural qui vraiment au fil des saisons a, a vraiment monté, upgradé son, son, son histoire, ses personnages etc euh, je crois que euh, Vampire Diaries, c'est un peu le genre de série qui a quand même un peu monté le niveau aussi au fil des ans et a créé une, une mythologie après c'est vrai que bah voilà, la différence Supernatural c'est quand même beaucoup plus, euh, beaucoup plus limité, le, le, le bestiaire en tout cas est beaucoup plus limité
0: ils ont quand même fait une série dérivée hein, derrière.
1: Oui, The originals,
0: oui. Euh... Oui, Legacy. Ah oui, Legacy, oui, bon, ça j'ai pas eu le temps de jeter un œil. On avait on avait chroniqué The Originals après, hein. Ouais. Et donc, du côté de Glee, qu est -ce que, quel est votre rapport avec Glee Allez, Fanny. Alors, Glee, c'est très
3: compliqué. Euh, ouais. Déjà, moi, à la base, ce n'est pas le genre de série qui, forcément, me parle énormément et m'attire énormément. Le pilote, toutefois, m'avait quand même assez intéressé parce que je trouvais que c'était euh, bah, bien monté, c'était bien fichu. Euh, le problème que j'ai eu, c'est qu'il y a eu une suite et que ben, je trouvais qu'au fil des saisons, la première et la deuxième saison étaient assez intéressantes et au fil des saisons, j'ai trouvé que ça baissait quand même nettement en qualité, notamment parce qu'au début, on avait quand même euh, une histoire qui était assez liée aux chansons et aux reprises qui étaient faites et c'était beaucoup moins le cas après où ça donnait un petit peu des airs de, j'allais dire, de machine marketing.
0: Ouais, c'était plus de la... comment ça, ça... comme des placements produits, mais pour, la... pour les ouais. chansons. Quoi. En fait,
1: en fait ouais, c'était ouais. un peu le style euh, Nouvelle Star qui est cartonné à l'époque, c'est-à-dire voilà, on exactement. va repérer les, les meilleurs covers du moment et, et, voilà, et au détriment de l'histoire.
3: Cela dit, c'est quand même une série qui, moi, euh, m'a marqué et, comment dire, euh, pour les personnages qu'elle présentait. La manière dont elle s'amusait finalement, surtout dans les deux premières saisons, à déconstruire un petit peu les stéréotypes, c'est une série que j'ai trouvée très intéressante. Et bon, il y a quand même des numéros musicaux aussi qui me restent en mémoire. Donc, euh, ouais, c'est une série que j'ai plutôt aimée dans ce que j'ai vu. Après, je ne l'ai pas fini. Je dis franchement, euh, j'ai laissé tomber, euh, je crois, saison 5, il me semble. Tu as quand même bien, ouais. euh, bien
0: avancé dans la série. Hein. C'est pas mal. Bon, moi aussi, j'ai regardé beaucoup de... Au moins les trois premières saisons, je pense. Après, j'ai picoré quelques épisodes. Je crois que c'est en saison 5 où ils avaient fait l'épisode la... sur les Beatles, avec des chansons des Beatles. Ouais. Ouais, mmh. J'ai picoré des petits épisodes comme ça de temps en temps. Euh, moi, j'ai toujours assez bien aimé. C'est vrai qu'après, euh, dans... dans les saisons euh, 5-6, euh, c'est plus forcément le même cas. Ils sont, partis à... ils sont tous partis à New York. Enfin, il y a... Il y a eu l'histoire de Rachel là, dans son école de chant, tout ça. Enfin, c'était plus du tout pareil. Donc, ça a changé. C'est sûr que ouais. c'était pas la meilleure évolution. Et du coup, il euh, y, y a une nouvelle série qui va arriver alors, la rentrée bientôt, ouais. hein, qui s'appelle euh, Perfect Harmony, qui est décrite ouais. comme le, le, la nouvelle Glee.
2: Bah, la ouais. bande annonce fait très envie, en tout
1: cas.
0: Ça, ça vous allez envie. regarder
1: non, je là, ouais. très... euh, bon, Moi, bon. je vais regarder. Là. On est plus dans, dans l'esprit d'une chorale d'église que dans oui, une, une chorale, chorale d'école. Oui, oui,
0: oui. oui, oui. c'est une chorale euh, d'église avec Bradley Ford... Whitford.
1: C'est pour ça que de dire que c'est le nouveau glisse, c'est presque anachronique. Ça a plus à penser... Non, mais c'est présenté comme ça, marketing, ça, on est totalement d'accord, oui. mais euh, dans l'esprit, on serait peut-être plus proche d'une chorale de Sister Act que de que de Glee mais enfin euh, mais voilà il y a eu des tentatives une hein, de série musicale depuis euh, la diffusion de Glee moi c'est vrai que Glee j'avais beaucoup aimé je suis un peu comme Fanny moi j'avais un peu j'avais beaucoup aimé le premier épisode après euh, c'est assez vite devenu assez insupportable les personnages m'énervaient un peu les reprises étaient, étaient bien pour certaines mais à un moment donné comme toutes les reprises hein, qui sont régulièrement faites depuis parce qu'il euh, faut parler de cette époque là où Glee quand elle arrive en 2009 euh, la mode des covers et des reprises euh, qu'on a maintenant c'était euh, ça n'existait quasiment pas ou peu, il n'y en avait pas. Oui. Mais aujourd'hui, vous écoutez la plupart des grands artistes qui sont repris dans des covers, c'est quand même juste assez insupportable. Euh, et, et, et Glee, à un moment donné, il y avait des, 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 des numéros qui étaient très sympas, mais il y avait beaucoup de chansons qui étaient aussi assez inaudibles. Quoi. Donc, euh, et et l'histoire, moi, m'a jamais vraiment beaucoup intéressé. Je préfère cette série un peu éphémère qui a été faite l'année dernière sur Van donc j'ai quasiment oublié le titre.
2: Ah oui, oui, avec le mec de la Huawei, Mathieu Mover.
1: Exactement, et que j'ai vraiment regretté qu'elle n'ait pas marché parce que... Comment Rise. Exactement. Exactement. Et qui était vachement bien. J'ai regretté qu'elle se soit plantée parce qu'elle elle avait, elle avait vraiment du potentiel pour être un peu plus chic. voilà moi, je préfère Rise, je préfère Smash. Je préfère un peu oui. plus ces séries-là que, que Glee.
2: ouais, ouais. moi j'avais beaucoup aimé la première saison de Glee, en fait. Vraiment, euh, vraiment beaucoup accroché. Après, j'ai décroché, par contre. Euh, même si euh, j'essayais d'écouter régulièrement les, les reprises qui étaient faites, que je trouvais souvent, euh, souvent très agréable à écouter, et, mais ça ne fait pas une série. Euh, C'est voilà, hyper... Moi, ça, ça me plaît parce que c'était des, des reprises de chansons connues et ça, je trouvais que c'était bien, bien chanté, etc., mais ça ne fait pas, ça fait pas euh, des âges dramatiques, ça ne suffit pas à, à combler une, une série qui manque peut-être un petit peu de moelle. J'ai trouvé que... Euh, euh, j'ai vraiment décroché après la première saison et euh, autant cette première saison avec tous les défauts qu'elle peut avoir comme souvent les premières saisons je la trouvais vraiment euh, réussie et elle donnait envie de, de, de suivre qu'après bon, ça s'est vraiment effiloché et, euh, et personnellement bah, je, ça ne m'intéressait plus quoi. mais la musique euh, bah, j'écoute encore régulièrement des, euh, des reprises qui ont été faites euh, dans les multiples CD euh, de la série euh, qui sont sortis par la suite
0: oui, oui, ils sont dispo sur, euh, sur, les, sur Spotify sur les et tout ça, mmh. sur, voilà, sur les plateformes,
2: plate 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 ouais. c'est
0: toujours sympa à écouter, donc c'est clair, ok, bon, bah, du coup, on a, on a quand même, euh, c'est quand même une série qui a marqué, hein, on peut dire, euh, maintenant, elle est un peu tombée dans l'oubli, mais elle a quand même marqué son époque,
2: hein. ouais, je pense, je pense qu'elle avait, elle avait quand même un large public, euh, de toucher un large public, mais peut-être encore des, des gens peut-être un peu plus jeunes que nous aussi.
0: Oui, peut-être. Puis nous, Ryan Murphy, on a pris une habitude dans Season 1, c'est de chroniquer chaque saison de American Horror Story. Ouais. Non, mais on se donne rendez-vous dans pas longtemps, je pense que de toute façon, on va avoir l'occasion de, de le chroniquer. Il ne faut pas casser une tradition ancestrale.
1: Ouais, oui, c'est ancestral, oui, c'est ah bah Oui,
0: au moins, attends, et... ça fait beaucoup de saisons, ça fait neuf. Amis, je vous ai mis au défi, je vous ai donné un peu de ouais. travail à faire. Bah oui, donc je vous ai demandé de, de réfléchir à un top 10 des séries donc de ces dix dernières années. Et donc on, de on, 2010
2: donc, à 2019, on est d'accord.
0: De 2009 ouais.
2: De, 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 pardon, de 2009 à 2019.
0: Non, mais alors, en fait, on vous explique à auditeurs En fait, Fred, il n'a pas vraiment bien fait son travail. Donc déjà, il ne sait ouais, pas ça que… ça
2: va, c'est parce que c'est très, très mal expliqué, c'est pour ça. mais c'est ça, ça, certainement. Ça. Pour, Donc déjà, bon, voilà,
0: il ne sait pas ça... qu'on a commencé en 2009. Hein, et puis en plus, on ah, avait dit un, une série par an d'existence du podcast. La consigne n'était pas très compliqué Bon, Fred, il faut ah, l'inquiéter plusieurs fois. Et donc lui, il a fait un top 10 de tout mélanger. Donc c'est pratique... Non,
2: je vais, je vais vous le modifier, ça va. Tu
0: vas, tu vas te rattraper. Hein okay. Voilà,
2: vous avez, moi, je vais mettre Gli à la place d'une
0: autre. Puis voilà, voilà donc te... 2009, tu peux mettre Gli, c'est bon, c'est <rire> parti. Donc, oh, ça va... Bon, soyez brefs les amis, parce que je sens que sinon, le podcast va durer 3h30, et, ah ouais, non, est euh, et on n'est pas, pas connu pour être brefs, nous. Donc, on va essayer de faire quand même assez rapide. Donc, quelle série avez-vous choisie pour 2009, et pourquoi alors Fanny. Alors pour 2009, ça va être un choc pour beaucoup parce que j'ai
3: choisi une série française. Bon
0: déjà. Oh, bon, bon Madame Fanny, qu'est-ce qui se passe
3: <rire> C'est pas un bug. Non euh, très sérieusement j'ai j'ai pas tellement hésité. Pour moi la série qui m'a marquée en 2009 et les les saisons suivantes c'est Un village français. Ah. Euh, donc je pense qu'il y a. On va rappeler brièvement que c'est une série qui retrace la vie sous l'occupation d'un village fictif qui s'appelle Villeneuve, je crois, dans le Jura, donc à partir de 1940. Et donc la série a duré sept saisons, si je ne m'abuse, et au cours de ces sept saisons, on a suivi euh, ben le, la vie de ce village, l'évolution des personnages. Euh, certains qui entraient dans la résistance, d'autres qui collaboraient et en général qui s'adaptaient à des degrés divers à la situation. Et c'est une série que je trouve extrêmement ambitieuse, extrêmement intelligente, et qui euh, parvient en fait à, à s'emparer d'une période historique pour créer une histoire qui est à la fois liée à l'histoire avec un grand H et à la fois passionnante dans ce qu'elle raconte, et qui en plus est extrêmement bien interprétée et qui n'a jamais baissé en qualité.
0: Vous avez, Fanny, elle a relevé le niveau, hein c ouais, mais qu'est-ce qu que tu veux dire
2: derrière euh, Moi aussi, euh, j'avais choisi un village français. Et ouais, un aussi, c'est sûr.
0: Sérieusement, non. les gars
2: oh, oh, Non, bah, moi, moi, oui.
0: Ok, bon, donc voilà. Et euh, donc toi, Alex, tu as choisi quoi
1: Alors moi, d'abord, je, je vais faire une toute petite intro. D'abord, je, je suis désolé, Fred n'a pas fait son boulot correctement. Mais, alors, mais moi, si, j'ai pas commencé, donc mon boulot non, est très sérieux. Mais moi, j'ai triché un peu aussi, puisque à oh, partir bon du bon. moment où je me suis fait étiqueter pendant cette émission, pendant dix ans, d'être le seul euh, à traiter des séries françaises avant que Fred n'arrive, euh, mmh. et ben, du coup, du coup j'ai choisi par, par année euh, d'existence du podcast j'ai choisi une série française histoire de coller à cette réputation donc vous aurez avec moi 10 séries françaises euh, une chaîne non, mais voilà, je trouvais que c'était plutôt raccord par rapport à ce qu'on a fait dans cette émission. Le Village français, on l'a traité, mais ça n'a pas été, je crois, la première série française qu'on a traité dans cette émission. De mémoire, je crois que c'était l'internat de, de, de M6 qu'on avait traité en premier. Euh, moi, j'ai choisi, en fait, effectivement, j'aurais pu choisir un Village français. J'ai choisi une autre série qui, moi, m'avait vraiment euh, profondément marqué parce qu'elle est, elle est magnifique. C'est Pigalle la nuit, ah, euh, oui. de Hervé Admar et Marc Herpoux. Euh, qui a été diffusée en, euh, en 2009 et euh, qui est une petite merveille. Voilà, donc euh, une, une série onirique dans le Pigal dans le euh, contemporain avec une, une belle distribution. Donc voilà, pour moi c'était important.
0: D'accord, oh, vous bah... avez pris des trucs hyper sérieux. Bon, désolé, moi je n'ai pas du tout pris un truc sérieux. Moi j'ai choisi Community euh, parce qu'en fait en 2009, j'ai découvert euh, l'humour particulier de Dan Armand et depuis j'adore. Euh, c'est pas une série que j'ai aimée immédiatement, mais c'est une série que j'ai appris à aimer et que j'ai aimé de plus en plus euh, jusqu'à la saison 5, parce qu'on va dire que la saison 6, euh, voilà, n'existe pas. Euh, <rire> mais euh, c'est une série euh, drôle, délirante. J'ai découvert un personnage qui m'a beaucoup touché qui est Abed. Et euh, c'est une série qui, euh, je pense. Euh, peut se regarder à n'importe quel, euh, quel moment dans la, dans, dans la vie et qui peut se revoir avec grand plaisir parce que y a, tout le monde peut y trouver euh, son compte et il y a vraiment des épisodes extrêmement imaginatifs euh, que je, que je n'avais jamais vu avant. Donc, euh, ouais, community, c'était vraiment un, une belle découverte de, de l'année 2009. Con. Cool. Con, cool, con, cool. Voilà, donc Fred,
2: je ouais. commence par toi, comme bah, ça tu ne bah... vas pas
0: pouvoir copier sur tes camarades. 2010.
2: Ah, non, non, mais j'ai vraiment choisi un village français pour 2009. Parce que je, que okay. je tiens quand même à dire que c'est une série absolument brillante oui. euh, et qu'au et que, départ, je n'étais <rire> pas tellement client, mais qu'Alexandre a su la vendre euh, plutôt bien, comme euh, il l'a fait pour, euh, pour d'autres séries. Et moi, euh, ouais, je trouve que c'est une série qui est montée en puissance au fil de ces saisons pour atteindre un, un paroxysme absolument euh, incroyable sur ces deux dernières saisons. Euh, en termes d'émotion et de puissance dramatique et d'interprétation. Et donc, oui, j'avais choisi un village français. Et pour 2010, j'ai choisi une série que j'apprécie beaucoup, que j'aime beaucoup, parce qu'elle est euh, singulière, parce qu'elle est adaptée d'un romancier absolument génial, c'est Justified, euh, donc adaptée d'Elmore Leonard. <rire> Et euh, avec Timothy Olyphant ou euh, Walton Coggins et je trouve que c'est une série qui est vraiment euh, pulp euh, c'est euh, vraiment je, je crois que ça, ça a duré à six saisons si je ne m'abuse euh, et vraiment je trouve que c'est euh, violent c'est drôle c'est euh, un univers singulier les acteurs sont, euh, sont vraiment euh, hyper intéressants c'est vraiment une série que je trouve euh, d'abord dont on ne parle pas assez souvent euh, et puis euh, moi c'est ma cam quoi, c'est vraiment le, le polar, le, entre le polar et le western, avec, euh, avec des personnages et des dialogues euh, souvent savoureux. Et je voilà, c'est une série que j'aime beaucoup.
1: Spoiler, 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 c'est la même série que Fanny, j'en suis sûre.
3: Exactement. Exactement. J'ai choisi Justified aussi. Euh, déjà, moi, je, je suis très cliente de, de Elmer Leonard, donc mmh. euh, forcément, quand la série a été lancée, ça m'intéressait, et ça a été un vrai coup de foudre. C'est-à-dire que dès le premier épisode, je suis complètement rentrée dans cet univers-là, je n'en suis plus sortie. Euh, c'est une série qui est, qui moi, que j'ai adorée du début à la fin. Euh, pour l'ambiance, euh, pour le mélange que, que soulignait Fred de western-polar, pour les acteurs qui sont absolument géniaux, donc Timothy Olyphant, effectivement, euh, Walton Guggins, et puis euh, au fil des saisons, il y a eu quand même Damon Herriman, il y a eu Jeremy Davis, il y a eu Margot Martindale, euh, Adam Harkin, enfin, des, qui, qui tous euh, étaient dans des personnages complètement barrés et à la fois très souvent complètement attachants. Et puis ça tient complètement la route au niveau de, de l'intrigue, euh, les dialogues aussi sont euh, souvent très drôles, enfin, c moi ça a été un vrai coup de cœur. Donc euh, pour 2010, là le choix a été aussi extrêmement facile, euh, Justified, sans le
0: moindre doute. Ok, bon. Dans le rayon série française alors Alex
1: moi j'ai choisi une, alors une série française qui elle, pour le coup elle a pas eu euh, beaucoup de succès euh, mais qui était pour, on aime souligner avec Fred les tentatives quand elles existent euh, au, au dernier festival de la fiction télé de la Rochelle on a découvert la nouvelle série d'M6 qui s'appelle Prise au piège euh, mm. qui va arriver très bientôt qui est un remake de la série euh, du créateur de la Casa de Papel qui est une série espagnole que, so euh, que Fanny Vis -vis. connaît qui s'appelle euh, et, euh, et en fait en 2010 il y avait déjà eu une tentative de série, de série carcérale en France c'était sur France 2 euh, la série est assez Imparfaite, mais elle a un vrai charme euh, en, en elle. Euh, Fred, je pense, a peut-être vu, elle s'appelle Marion Mazzano. Euh, et c'est sur euh, une, méde une médecin de prison en fait qui accompagne les, les détenus, une assistante sociale, je crois, de mémoire. Euh, mm -hmm. Et en fait, elle doit aussi enquêter, c'est une ancienne flic, elle doit aussi enquêter euh, sur les raisons qui font qu'on a essayé de la tuer quelques années auparavant. Mais il y a un vrai, il euh, y a une vraie puissance narrative, il y a un vrai fil conducteur qui est intéressant. Et surtout, il y a un très bel épisode sur euh, l'influence et l'impact de la religion. Euh, euh, à l'intérieur de la prison, est-ce que ça peut faire quand les, les détenus UES sont embrigadés euh, Voilà, c'est une série très courte, 8 épisodes, mais c'était pour moi une des belles tentatives euh, avortées euh, de, la, de, la, de, de France Télévisions, qui a tenté de la diffuser, voilà. Je crois que c'était aussi une série qui contenait Bruno de brandt euh, le futur héros de k avant qu'il ne devienne le et, héros de cette série. Et en fait, tu m'en as déjà parlé, je, il me semble, dans
2: une émission de Season 1, et euh, j'avais dit que je, la connais, je ne l'avais pas, pas vue et que j'adorerais la découvrir, mais que je ne savais pas où ce serait faisable.
0: Alors ce qui est bien avec c'est que tu mentionnes Fred, tu connais, mais moi aussi je connais, je l'ai vue d'abord.
1: On l'a traité, je crois, dans ce
2: On l'a traité, dans mais
0: on avait même interviewé l'actrice.
1: La, la comédienne, mmh, ouais. exactement. Elle Donc était euh... même venue pendant un podcast, je crois même, directement.
0: Euh, ouais. C'est magnifique. Voilà, exactement. Euh, bon ok, ben moi j'ai choisi ni euh, une série américaine ni une série française mais une série britannique parce que 2010, c'était l'année des british, euh, y a eu... ça a été trop dur de choisir, donc euh, comme c'est mon podcast je fais ce que je veux, non je rigole, <rire> euh, donc voilà, en gros il y avait quand même Danton Bay et Luther euh, qui se battaient mais il y avait aussi Sherlock et j'étais obligée de cho choisir Sherlock parce que Benedict Cumberbatch, voilà, ça, 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 serait, <rire> ça serait mon argument premier. C'est que je regarde euh, l'épisode, euh, alors la saison 1 de Sherlock, euh, une fois par an, et à chaque fois j'adore. Et à chaque fois je découvre des choses. Tu pas compris en fait Non, à chaque fois j'oublie le dénouement de l'enquête en fait, c'est pour ça. Donc, euh, <rire> on m'appelle Dory la Dorade, donc euh, c'est normal. Donc je, je regarde, euh, voilà, j'adore euh, l'étude en rose, c'est un de mes épisodes préférés. Voilà, j'ai bien dit en rose. En hein. rose Hein les parisiens à Bon, voilà. En rose. <rire> j'en avec,
1: avec une petite chocolatine
0: avec ma chocolatine parfaitement euh, donc passons en 2011 alors, peut-être qu'on va avoir les mêmes séries. Voyons, voyons. 2011, euh, Alex, Alex. Moi, je, moi,
1: je, moi, je suis tranquille, parce qu'à part ouais. Fred, il y a quand même peu de chances que j'ai des séries qui se retrouvent avec vous deux. Donc, je suis oui. 2011, c'est l'année d'une diffusion d'une mini-série qui est absolument remarquable en tout point. Euh, je sais, je les... sais laquelle c'est. Vas-y. C'est Les Beaux Mecs. Exactement. C'est Les Beaux Mecs. C'est avec Simon Abkarian. C'est avec Philippe Naon. Euh, et c'est la confrontation entre... Euh, entre euh, la criminalité euh, euh, style un peu plus euh, dans le genre des, des parrains, euh, du parrain de film de Coppola, c'est-à-dire les, les gangsters à l'ancienne, et cette nouvelle criminalité venue des banlieues, euh, qui est une criminalité moderne et, et avec un nouveau visage. Effectivement, euh, Simon Carillon joue un de ces beaux mecs, comme on les appelle, euh, qui doit s'évader avec un, un jeune... Euh, un jeune criminel il vient, qui vient d'une cité, et, et les deux vont devoir se, se confronter, en même temps, Abkarian doit remonter la, la, la piste pour essayer de retrouver la femme qu'il aime, qui a été jouée à l'époque, si je ne me trompe pas, par Anne Consigny, euh, et il euh, y a Philippe Nahon, ancien flic, moi c'est un mec, euh, c'est un comédien qui m'a toujours extrêmement euh, touché, je le trouve euh, incroyable, ce, ce, ce Philippe Nahon, le voit, je ne le trouve pas assez dans à la télévision, la dernière fois que je l'ai vue, c'était dans un épisode de K1 Et, euh, mmh. et voilà, c'est une série qui est absolument géniale. Huit épisodes, elle est parfaite, la BO est géniale, l'interprétation est magnifique. Euh, et, et voilà, et les beaux mecs, c'est un, un petit bijou.
0: Ok, très bien, Fanny, tu as choisi quoi J'ai choisi ben, Game of Thrones. Ah bah oui.
3: <rire> et ben, oui. Ah, ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Non, mais très honnêtement, je crois qu'on a parler de la fin de la série euh, avec toutes les réserves qu'on a pu émettre. Euh, tout au long de la, de la série, d'ailleurs, on a parlé de, de certaines faiblesses, mais malgré tout, je crois que ça reste une des grandes claques de, de ces dix dernières années. C'est une série qui, par moments, en a mis quand même plein la vue. Euh, moi, j'avais eu un petit peu de mal à rentrer dans le premier épisode. Je crois que je m'y suis reprise à plusieurs fois, d'ailleurs. Et puis, euh, il puis y a un moment où le charme a commencé à opérer. Et dans la narration, dans le, le côté épique, euh, c'est quand même pour moi une série qui m'a marquée.
0: Ouais, très bien. Moi, j'ai longuement hésité... Euh avant de ne pas choisir Game of Thrones, parce que je me suis dit, c'est tellement évident que... Mais en même temps, c'est une évidence. Donc oui, c'est vraiment la série. Et du coup, moi, j'ai choisi euh, Homeland. Ah oh, non Quoi Toi aussi, Toi aussi <rire> Ah, tu vois, on a des goûts en commun, c'est cool Eh bien, peut-être qu'on n'a pas la même expérience, en fait, euh, avec la série, donc c'est intéressant. Euh, ah, moi, moi, ça a été un énorme choc, en fait, cette, euh, cette série, une énorme claque. Je ne m'attendais pas du tout à accrocher euh, le type de... Bah, le type de, de série, c'était pas forcément ce que j'allais regarder en premier. Et en fait, j'ai été hypnotisée par cette, par cette série, cette saison 1. Elle a été euh, gigantesque. Claire Danes, elle m'a époustouflée dans, dans le rôle de Carrie. Euh, bon, évidemment, j'étais tombée aussi sous le charme de Damien Lewis euh, euh, avec ce, le sergent Brody. Et, et j'ai adoré jusqu'au bout ne pas savoir... Euh... Ne pas comprendre, euh, être baladé, et ne, ne jamais vraiment apprendre à, euh, qui, était, qui faisait quoi, qui était qui, qui avait, qui avait menti. J'ai vraiment adoré. Après, c'est vrai que j'ai moins aimé les, les saisons suivantes et je ne l'ai pas terminée. Mais euh, je me souviens vraiment, ça m'a marqué d'avoir vu ce, ce, ce premier épisode et de me dire euh, qu'est-ce que je viens de voir. C'est incroyable, ce générique, il est euh, bizarre, euh, assourdissant, entêtant. Et c'est resté très très longtemps dans ma tête.
2: Ouais. Mais ok, oui. Fred. <rire> non, euh, oh. moi j'ai adoré cette saison 1. Je l'ai trouvé exceptionnelle. Forcément, c'était Macam. C'était le, le co-créateur de 24 heures chrono. Il euh, y avait Claire Dance. Euh, bon, Angela a 15 ans. Il y avait Mandy Patinkin. Euh, pour moi, c'est Chicago Hope. Euh, forcément, c'était une série qui allait me parler et j'ai trouvé le scénario de ce thriller psychologique absolument démentiel, euh, scotché vraiment de bout en bout. Euh, j'ai avalé les épisodes euh, les uns après les autres et c'était un vrai régal. Et bizarrement, j'ai eu beau adorer cette saison 1, j'ai totalement laissé tomber la série par la suite, par manque de temps. Et je n'ai repris en fait qu'il y a euh, un ou deux ans, au moment de la saison 5, je crois, donc il y a deux ans, euh, et je suis en retard parce qu'il me manque encore quelques saisons à rattraper mais j'ai enchaîné avec la 2, 3 et 4 et je trouve que ça se tient brillamment bon, il euh, y a des petits moments de flottement hein, dans, dans la série mais en tout cas les, ce que j'ai vu c'est à dire les 4 premières saisons je trouve que c'est une série brillantissime et qui moi me, me scotche totalement c'est totalement le genre de série que, que j'adore enfin
0: forces Je pense
3: qu'on
0: peut citer aussi, quand même, Atoufim, oui.
3: qui est la israélienne qui, ouais, qui est à
0: la
3: base de, de Hong qui est aussi absolument euh, génial.
0: Bon alors Fanny, tant que as la parole, est-ce que tu as noté une série pour 2012 Oui, alors euh, là j'ai fait un choix, euh, le choix d'une série qui
3: moi m'a complètement enchantée, qui a duré trois saisons et dont on n'a peut-être pas assez parlé, qui s'appelle Lily Hammer.
0: Donc, ah nous on euh... en a parlé,
3: je me souviens oui. très bien. Vous vous parlez de, de, des bonnes séries, donc c'est normal.
2: <rire> bien joué
3: non, mais très sérieusement, moi, c'est une série euh, que j'ai beaucoup aimée. Donc, en gros, c'est l'histoire d'un gangster euh, italo-américain qui est joué par euh, Steven Van Zandt, qui, euh, ben, en fait, est, passe sous le programme des protections des témoins et qui choisit de s'installer euh, en Norvège, dans la petite ville de Lillehammer, qu'il prononce Lilihammer, euh, parce qu'il a été marqué par les, les JO de 1994. Et bon, il est donc confronté à ce nouvel environnement et il va très vite retrouver ses vieux réflexes de gangster. Et moi, c'est une série que j'ai adorée parce que je l'ai trouvée très drôle, euh, en même temps avec une trame criminelle qui, qui est très, très bien construite et très bien menée. Et puis, euh, ben en même temps, évidemment, euh, pour une fan des Sopranos, c'est quand même le, le, le nombre de références absolument hallucinantes qu'on y retrouve le générique déjà qui fait allusion, mmh. euh, la présence de Steven Bramzant, euh, plus tard aussi celle de euh, Tony Sirico qui jouait Poligaltieri. Donc, rien que pour ça, c'est une série qui m'avait marqué. Mais même au-delà de ça, je trouve qu'elle euh, tient totalement la route et elle est vraiment moi, elle m'a marqué. Euh, et en plus de ça, c petit bonus, c'est quand même aussi, euh, je crois, la première série coproduite par Netflix. Donc, ce n'est pas la première originale puisque... Euh, je crois que c'est House of Cards, mais c'est la première incursion de
0: Netflix dans la production. Donc, euh... ouais, ouais c'est pour ça qu'elle a marqué. Ouais. Oui, exactement.
3: J'ai un doute.
1: J'ai <rire> un doute. J'ai un doute. C'est pas plus... Netflix, c'est pas arrivé après dans le, dans le jeu. Ouais, en, il France, en France, en
0: France, Netflix semble. est arrivé non,
1: non, non. après Lilian Moore, mais. Non non, 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 Il me semble que, que, que d'abord il y a eu une diffusion de Lilian Moore sur la première, voire la deuxième saison. J'ai un gros doute et que Netflix est arrivé dans le jeu sur la série un peu semble. après. Je il crois. Je crois aussi. Il me semble.
0: Donc toi, Fred, tu as choisi quoi
2: Alors écoute, j'avais choisi la même série qu'Alex, même s'il ne l'a pas encore dit.
0: Euh,
2: je pense en tout cas. Voilà, exactement. Mais euh, du coup, comme je m'adapte pour euh, essayer de coller à l'exercice euh, en direct live, j'ai changé mon fusil d'épaule. Et euh, j'ai envie de parler d'une autre série qui m'a scotché quand je l'ai découverte. Une série extrêmement courte, puisqu'elle a duré deux petites saisons de huit épisodes. Euh, c'est une série de la chaîne Stars qui s'appelait Magic City. Ah, tu as ah, fait oui. peur. Comment tu as fait de, peur. de quoi Pourquoi t'as cru que j'allais parler de quoi
1: Non, mais parce que j'ai dit ce serait très très fort que je t'expliquerai après, mais c'est euh, pris... sur la même direction.
2: D'accord. Et donc euh, donc Magic City qui est euh, donc une série qui se passe dans les à l'aube des années 60 à Miami euh, dans le milieu du jeu. Euh... Euh, dans le gangstérisme euh, une famille de, 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 enfin, dans la, qui fraye avec la mafia euh, c'est avec un acteur qui est vraiment fantastique qui s'appelle Jeffrey Dean Morgan il euh, y a aussi Olga Enfin, c'est une série qui est sexy violente pulp aussi un petit peu comme, euh, comme je pouvais en parler tout à l'heure pour Justify mais dans un genre totalement différent euh, avec un, une reconstitution euh, je trouve splendide euh, Stars à l'époque, c'était euh, pas encore euh, la chaîne qu'elle est devenue euh, en, 2000, euh, euh, en 2012. C'était un, euh, voilà, un peu les débuts, me semble-t-il, hein, si je dis pas de, de bêtises. Et je trouve que c'est une série, que, mais j'ai adoré cette série, quoi, vraiment. J'ai euh, trouvé ça absolument génial. J'étais scotché à chaque épisode, euh, les rebondissements le, et, et, et tous, les, tous les paramètres, que ce soit la violence, le sexe, tout ce qui tout ce qui est, euh, enrobait euh, cette série, je trouvais ça vraiment euh, super bien amené et, et très très bien écrit. Et autant vous dire que j'ai été extrêmement dépité quand elle a été annulée au bout de deux saisons. Mais voilà, je voulais citer Magic City.
0: Très bien, et et ouais, ouais, c'est
1: vrai. Mais, mais on pourra se régaler puisque l'actrice principale de Magic City, la, la, la plus, sera la série de... Voilà. Hervé de Hervé de la série romance de Hervé Hademar. <rire>
0: <Voilà. rire> toujours sur les bons plans, Alex, et c'est toujours où sont les jolies actrices. Hein. C'est bien.
1: Ah bah surtout qu'en plus j'ai eu la chance de la rencontrer sur le tournage donc effectivement je vous confirme que c'est une très jolie actrice Ah ça c'est sûr
0: Bon et toi t'as choisi quoi donc Alex
1: Alors c'est très drôle parce qu'en fait quand Fred a dit j'ai failli choisir un si soit-il et je l'ai troqué finalement pour une série qui a eu que deux petites saisons euh, et huit <rire> épisodes, bah c'est un peu j'ai fait aussi c'est à dire j'avais choisi ainsi soit -il, un soit-il et d'un seul coup j'ai tiqué que la même année il y avait eu les revenants qui était arrivé ah, oui. sur Canal Plus, il y a eu deux oui. petites saisons de huit épisodes aussi, <rire> et que euh, c'est pour ça que Fred m'a fait très peur. Je dis c'est quand même très très fort sur le, le même cheminement oui. intellectuel, mais c'est vrai que les revenants euh, de Fabrice Gobert euh, a été euh, pour beaucoup de gens une claque, et et je crois que c'est peut-être une des séries puisqu'on parle euh, des 10 ans de, de season 1 et donc moi je voulais l'orienter sur la partie euh, que j'ai euh, essayé de faire venir un petit peu dans cette émission, c'est-à-dire les séries françaises je pense que Les Revenants a été l'une des séries qui dans cette décennie-là a, a contribué à, à faire vriller le regard qu'on avait sur les séries françaises pour beaucoup de gens non seulement beaucoup de, de journalistes. Nous, quand on a commencé Season 1 et qu'on écrivait les articles, autant vous dire qu'on on s'est pris un paquet de commentaires dans les, dans les commentaires des émissions par des, des, des gens qui nous lisaient ou qui nous écoutaient, qui se plaignaient qu'on parle des séries françaises, qui n'étaient vraiment pas bien. Euh, les, les, les confrères journalistes traitaient quasiment jamais la série française. Aujourd'hui, évidemment... Tous les sites et tous les magazines, même les plus vibes s'y mettent parce que évidemment ça marche en clic. Donc euh, ils sont tout contents, ils se mettent dans la brèche, c'est de bonne guerre. Mais évidemment, les revenants, je pense, a contribué à, euh, à, à changer ce regard. Et c'est vrai que moi, je me souviendrai toujours de cette projection euh, que Canal+ avait faite dans un cinéma pour les revenants. Euh, et, là, et honnêtement, la claque qu'on se prend avec, euh, avec cette série, avec l'esthétisme qu'a mis Fabrice Gobert dans cette série. Euh, qui effectivement euh, Par un postulat euh, assez basique Sans effets spéciaux, euh, sans rien Qui est de se dire, voilà, imaginons qu'un jour euh, Nos morts reviennent à la vie euh, Qu'est-ce qu'on fait, comment on les gère Comment on gère ce retour-là Et, et, et c'est absolument euh, redoutable La saison 2 est arrivée que 3 ans plus tard En 2015 C'est série
2: série.
1: Avait... ce qui a tué la série Mais elle est, elle est vraiment très bien aussi mais oui, oui. La première saison absolument euh, magnifique euh, voilà et c'est intéressant parce que voilà, Fabrice Gobert revient cette année dans une nouvelle série qui arrive début octobre qui s'appelle Mytho euh, et qui signe son vrai retour à la tête d'une série télé qui a déjà été renouvelée pour une saison 2 par Arte euh, voilà qui traitera là d'un sujet radicalement différent qui est comment une mère de famille qui euh, n'arrive plus à attirer l'attention de ses enfants, de son mari, qui a l'impression d'être invisible pour eux, décide de leur faire croire euh, par un énorme mensonge qu'elle atteinte d'un cancer et elle se retrouve euh, dépassée par les événements et, et, et et à ne plus savoir comment gérer, parce que les mensonges en entraînent un autre, etc. etc. Donc voilà, mais Fabrice Gobert, euh, qu'on connaissait, qui avait fait ses armes sur cœur aux séances vous dire qu'il était quand même ouais. venu d'un un univers radicalement différent, euh, avait fait entre-temps un film, Simon Werner a disparu, et s'est frotté après, euh, au revenant. Et euh, voilà, moi en tout cas, ça a été un de mes chocs de ces dix ans en matière de fiction française, incontestablement, et je pense pour beaucoup de gens et pour beaucoup de journalistes.
0: Aussi, même euh, sur le fait que ça m'a aidé à aimer les séries françaises, ça c'est clair. Oui. Euh, moi j'ai choisi oui. du coup une, une série suédoise euh, qui est euh, Real Humans. Euh, cette série euh, elle a été euh, incroyable. La découverte de, de ce monde dans lequel les, les robots ressemblent à des humains et sont, et sont utilisés par les humains comme des, comme des esclaves j'ai trouvé que cette, euh, cette série soulevait des tas de thématiques hyper, euh, hyper intéressantes et hyper actuelles, et plus on, on avance dans les années, plus on se rend compte que ben, en 2012, Real Humans, ils avaient déjà compris pas mal de trucs, et, euh, et je trouvais que c'était aussi une des premières séries que je regardais en suédois, euh, sans connaître aucun acteur, sans connaître personne. En et suédois. Finalement... Comment En suédois. En suédois, oui. Et, euh, et en fait... Euh, ça, ça ne posait pas de problème tant le, tant le propos et, et l'histoire étaient prenants. Et, euh, et c'était euh, absolument bluffant de voir ces, ces vrais acteurs jouer des, des robots humanoïdes d'une façon euh, assez euh, incroyable. Et, et ça, c'était bien avant Westworld. Donc, euh, ouais, c'était une, une vraie... Une vraie découverte d'un autre pays et d'un autre monde qui m'a fait bien, euh, bien flipper et bien réfléchir. Voilà. Si vous ne l'avez pas vu, Real Humans, vraiment, je vous conseille parce que c'est à voir, tout simplement. Oui. Voilà. Bon, je fais un peu des trucs, des trucs un peu de, de science-fiction parce qu'on a fait aussi beaucoup d'émissions sci-fi. Hein, donc, euh, pas que des voilà, séries françaises, n'est-ce pas
2: C'est vrai. Bon.
0: Alors, On en 2013... Il y a eu énormément, énormément de séries. Ça, ça commence à être de plus en plus dur à choisir. Moi, j'ai galéré. Donc, vous a, vous êtes arrêté sur quoi
2: ah, Juste, je voudrais dire un truc. Je pense que probablement, il est bien possible que j'ai la même série que Fanny. C'est ah. possible. Ce n'est pas, pas sûr, mais c'est possible. Donc, moi, je préférerais passer après Fanny
1: parce que je pense que si c'est la même, elle va très bien en parler.
0: Bon. Ok Fanny, bon bah écoute, euh, t'es désignée d'office.
1: Attendez, 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 parce que moi je les connais un petit peu, attendez, je me concentre, Oui. je me concentre, Red nova Non.
0: Non, c'est pas de... Ah, il faut vrai. faire le jeu aussi, ouais, Peaky Blinders. Non. Non plus ah,
2: ouais. tu vois, on, on se connaît mal, parce que moi je pensais que c'était Red nova
3: Bah figure-toi bah, que oui, j'ai oui. longuement hésité. Et que je me suis défaussée sur toi parce que je pensais que tu allais choisir Ray Donovan. Et ben tu as gagné. <rire> j'ai longuement hésité entre deux séries, donc Ray Donovan que j'ai laissé à Fred, pleine de confiance dans son bon goût. Et j'ai choisi une série dont on a parlé, euh, ben je crois l'année dernière, à l'occasion de la dernière saison, The Americans.
2: Ah, ah oui. oui. Tout à fait. Bravo. J'étais là même.
3: Oui, tu étais là, exactement, et donc The Americans qui pour moi est une grande série d'espionnage et, et qui va même au-delà de, de ce genre-là, euh, alors une fois encore des acteurs absolument géniaux dont Matthew Rhys et euh, Kerry Russell, euh, et puis la reconstitution d'une époque euh, avec la musique, avec euh, la façon dont c'est filmé, euh, alors elle n'est pas forcément parfaite, il y a certaines choses qui ont peut-être été moins réussies, mais je trouve que globalement, c'est une série intense qui, moi, euh, chaque épisode m'a happée complètement. Euh, voir euh, la manière dont ces deux, ce couple d'espions, euh, donc russes infiltrés aux États-Unis, euh, menait leur mission et la manière dont ça affectait progressivement leur vie de famille, dont ça remettait leur choix en question, euh, leurs propres convictions même. Euh, pour moi, c'est vraiment une série qui est euh, absolument magistrale et qui suscite énormément d'émotions. Et notamment le final, euh, j'avoue que pour moi, c'est une des fins de série les meilleures que j'ai vues.
0: Carrément, ok.
3: Ça,
2: c'est fait.
0: Parfait. <rire> ok. Donc, Redonovan, Fred, alors.
2: Alors, oui, Redonovan, euh, alors déjà, c'est l'une des rares séries euh, sur laquelle je suis à jour. Euh, je trouve que c'est euh, une série absolument extraordinaire et qui m'a scotché dès le premier, le premier épisode et depuis ça n'arrête pas, c'est vraiment une série que j'attends tous les ans je trouve ça euh, fantastique, alors c'est l'histoire de, de Red Donovan qui travaille pour un, un cabinet d'avocats à la base mais euh, qui travaille aussi pour les, euh, pour les artistes d'Hollywood qui, qui arrangent un peu leurs leur, euh, arrières quand euh, ils se retrouvent dans des, dans des coups fourrés ou dans des dans des situations un peu compromettantes. Et il, surtout, il a, ce, qui est, ce qui est extraordinairement bien écrit et extraordinairement bien fait, c'est qu'il euh, fait partie d'une famille totalement dysfonctionnelle, absolument incroyable. Il a deux frères. Il a un père qui est un, un, un taulard qui, se, qui sort de prison, euh, qu'il euh, qui déteste. Euh, il, donc, il, il est marié, il a deux enfants... Euh, est, cette famille elle est complètement folle, euh, mais euh, les personnages sont tous hyper attachants. Ils ont tous été euh, bien, euh, bien boxés par la vie. Euh, et je trouve que c'est une série empreinte d'humanité. Aussi comme des, des séries précédentes dont j'ai parlé, assez pulp. Euh, avec beaucoup de violence, du sexe. De, ouais, je, trouve, je trouve que tout est brillant l'équilibre est vraiment euh, parfait et je, euh, vraiment c'est me Scotch et Liv Schreiber qui joue donc le rôle de Donovan de est extraordinaire tout comme celui qui joue son père John Voight qui est euh, le pire des salopards qu'on ait vu depuis longtemps à la télévision américaine
0: wow. voilà sympa, il a mis un gros mot et tout de pouvoir passer en explicite c'est malin <rire> Eh bien, moi, j'ai choisi une série avec une actrice extraordinaire aussi, Tatiana Maslany. Euh, c'est Orphan Black. J'ai beaucoup hésité, mais je pense que c'est vraiment celle-là qui m'a le plus marqué. Euh, donc, encore une série de science-fiction, finalement, euh, qui a duré cinq saisons. Et, euh, et donc, il raconte l'histoire d'une femme qui découvre qu'en fait, euh, elle, pas, euh, elle rencontre une femme qui lui ressemble, mais ce n'est pas sa soeur jumelle, en fait, c'est son clone et qu'en en fait elle n'a pas qu'un clone mais plusieurs clones et donc dans... au cours des cinq saisons on va découvrir tous les clones de Sarah et donc l'actrice va incarner euh, différents personnages jusqu'à 7 ou 8 et euh, elle est euh, absolument bluffante cette série elle a, elle a été euh... elle, elle a pas été si, euh, si mise en avant que ça et pourtant je trouve que euh, on est allé loin dans, dans le domaine des dérives de la science et des expériences interdites et euh... C'est vraiment une série aussi d'aventure euh, et, et en même temps avec un petit, un petit côté comédie que j'apprécie euh, assez euh, dans, dans la façon dont certains personnages étaient un peu barrés. Euh, donc, c'était vraiment cool. Voilà. Et toi, Alex
1: J'ai l'impression en vous écoutant et en sachant ce que moi je vais dire sur ma série que c'est peut-être l'année où il euh, n'y a pas vraiment de surprise et où c'est un peu les séries dont on a beaucoup parlé tous et toutes dans mmh. Season 1 qui sont ressorties dans les tops. Euh... Que ce soit effectivement le choix de Fanny, de Fred ou de toi, c'est quelque chose qui nous a accompagnés. Et vous allez voir que c'est assez raccord aussi avec mon choix à moi. Euh, 2013, ça a été l'année de l'émergence euh, en France d'une boîte de prod qui va faire beaucoup parler d'elle. Et notamment cette année, c'est une boîte de prod qui m'a beaucoup plu. Euh, et je crois que, sans trahir Fred, je crois qu'on est à peu près raccord aussi. Euh, en 2013, so une so boîte so de prod... So pour cette série Sauf pour cette série-là, mais en 2013, c'est l'émergence d'une boîte de prod qui s'appelle Empreinte Digitale. Et Empreinte Digitale a, a créé en 2013 une série qui, moi, m'a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup plu sur les trois saisons. C'est la Easy Company euh, qui arrive en, en 2013, euh, un pastiche des films de guerre euh, avec un casting effectivement d'acteurs qu'on ne voyait pas d'habitude à la télévision, euh, hormis Alban Lenoir qu'on découvrait dans l'univers des records, mais, euh, mais voilà, Alex, euh, Alexandre Philippe, euh, Alban Lenoir, il s'est mis en scène par Samuel Bodin, euh, qui est un réalisateur qui a beaucoup fait parler de lui depuis, il a eu des prix à La Rochelle euh, pour sa série digitale, tant que là il est présent avec Netflix, sur la série Marianne. Euh, voilà. Et moi, cette série, en tout cas, sur les trois saisons, euh, ça m'a bluffé. Enfin, voilà, je trouve que est, euh, si elle n'est pas parfaite dans, dans la mise en scène et, et, dans, et dans plein de choses, c'est une série qui monte crescendo tout au long de l'année, tout au long des trois saisons. Euh, moi, c'est une série qui m'a vraiment, euh, vraiment fait rire, vraiment, euh, vraiment mis en tension aussi. En saison 3, il y a vraiment une horreur un peu, euh, un peu surréaliste qui apparaît, notamment autour d'un repas de Noël euh, qui se fait dans le château du, du Führer, euh, euh, qui est assez, assez délirant. Euh, voilà, enfin, moi, c'est une série qui m'a accompagné sur trois saisons et que j'aime beaucoup. Euh, voilà, et je trouve que c'est à la fois l'émergence de cette euh, boîte de prod, c'est aussi un peu l'émergence des signatures OCS euh, qui vont nous bluffer euh, encore jusqu'à aujourd'hui, euh, même s'il y en avait eu d'autres avant, mais c'est vrai que c'est un peu la première emblématique. Donc, euh, voilà, donc 2013, allez euh, y compagnie sur OCS. J'ai presque envie de dire, évidemment, tant que je me souviens d'en avoir parlé quand même très régulièrement dans cette émission.
3: Je rejoins totalement. C'est vraiment un univers qui m'a parlé et je trouve qu'ils ont vraiment osé euh, dans certains épisodes des choses euh, qui, dans, même dans le genre, euh, à la croisée des genres où ils étaient, étaient extrêmement euh, audacieux et extrêmement bien faits. Je pense notamment à l'épisode musical, je crois. Je parle sous contrôle. Et, euh,
1: en saison. 1. Chose... En saison. Ouais. 1. <coughs> ouais, ouais. Ce, qui, ce qui en général n'est pas à faire, enfin. Les auteurs, ils vous le disent oui. tous, même en France, avec Fred on les a rencontrés, ils vous le disent oui. tous, en saison 1 il faut toujours être pépère tranquille, quoi il faut installer l'univers, il faut pas tenter des choses complètement euh, délirantes, et eux, dès l'épisode premier voilà, ça s'appelait je crois la, la, la mais, ça, ça faisait une réflexion à la mélodie du bonheur Alors, je sais pas exactement le titre, mais c'était un peu c'était une, une référence euh, à, à ce film, et, et effectivement ils tentent des trucs mais en saison 3, enfin ils, je vous parlais de cet épisode de Noël mais ils ont euh, ils ont créé un univers musical, Zig Hallelujah qui est une espèce d'horrible conte de Noël, où euh, Hitler se transforme en croque pour les enfants euh, en disant que pour Noël il va, il va larguer une bombe sur les villes qui va éradiquer toute la population, c'est horrible au possible, mais purée ce que c'est drôle euh, ouais. voilà, et, et moi ça m'a vraiment beaucoup plu quoi, voilà et on retrouve un peu cet univers là, enfin peut-être qu'on aura l'occasion, d'en parler dans une autre émission, mais on retrouve un peu cet univers là euh, dans Marianne aujourd'hui sur Netflix euh, voilà, où on joue un peu comme ça avec les, les lignes de l'horreur et, du, et de, du, du, du surréaliste un peu de manière euh, euh, plus ou moins prononcée, enfin voilà, moi c'est une série qui m'a beaucoup plu
0: Bon, très bien. Alors, passons à 2014, qui est une année importante pour les séries parce que, me semble-t-il, c'était le lancement de Netflix. Non, c'est
1: 2013. 2015,
0: 2014-2015. 2013,
1: 2013. 2013. 2013.
0: D'accord. Parce je que crois
1: je. C'est que c'est 2013. qu'il y, qu y a M. Grove qui arrive. Ah oui, non, mais
0: celle-là, on l'avait chroniqué aussi, c'était dur.
1: Bah oui, mais Je m'en voilà. souviens très
0: très bien <rire> de M. Lockgrove. Mon Dieu, oui, on a fait ça aussi. Ah oui, donc c'est juste, à... ouais, juste après le lancement de Netflix. Il y a eu plein de choses intéressantes. Et donc Du coup, est-ce que vous avez choisi une série qui a été diffusée sur Netflix ou pas du tout
1: Bah non, forcément.
0: Non non, ah, non ah.
1: que je Marseille à un moment donné, ce qui aurait été quand même problématique, hein. vu mon de <rire> choix. T'aurais <rire> pu, ça, ça a marqué
0: hein, ça a marqué tout le monde. Il y a encore des gens qui font des blagues sur Marseille en 2019.
1: En fait, le but, c'était quand même de choisir un petit peu le truc qu'on a aimé quand même. C'était pas le. Bon. Ah bon que, voilà. Donc, non, moi, je n'ai pas choisi une série, euh, une série Netflix, j'ai choisi une série Arte. Enfin, plutôt une mini-série Arte, euh, que je pense que Fred aime beaucoup aussi, euh, oui. puisque 2014, c'est l'année de la dérivée de Trois fois Manon, euh, avec Alba Gaia en euh, euh, une jeune fille envoyée dans un centre de rétention euh, suite à la tentative d'assassinat sur sa mère, euh, et euh, qui est jouée par Marina Foyce, avec Yannick Chouara qui joue son, euh, son tuteur dans la maison de, de correction et qui est un comédien qui est en train vraiment d'éclater euh, au grand jour puisque là, à La Rochelle il a été primé pour euh, un homme abîmé qui traite euh, un film qui traite du viol masculin et puis il sera dans la nouvelle série de Jean-Xavier de Lestrade qui était à l'initiative sur trois fois maintenant qui s'appelle Laetitia et qui retraite un, un fait divers euh, horrible qui est le mort de cette jeune fille à Pornic euh, en 2011 euh, Laetitia. Et donc, voilà. Et donc, ce, ce sens de, de la narration qu'a Jean-Xavier de Lestrade, qui est très particulière, qui est hérité un petit peu de ce qu'il avait fait au début des années 2000 avec The Staircase, euh, où il arrive à transformer des faits divers et des histoires en quelque chose de. en une narration sérielle. Et, et voilà. Et donc, ça donne quelque chose d'absolument saisissant. Ces trois épisodes, euh, qui seront complétés euh, trois ans plus tard par Manon 20 ans. Euh, encore euh, mieux. Par Manon 20 ans, qui est encore mieux. Euh, voilà. Mmh. Et c'est la naissance d'une j'espère future très grande comédienne même si elle se fait quand même assez rare qui est Alba Gaia Belougui euh, qu'on découvrira bientôt dans une nouvelle série d'Arte au record qui s'appelle Une île mais qui en tout cas dans Trois Femmes un nom elle est bouleversante, ouais. elle est saisissante Ok,
0: donc ouais, bon, j'ai vu j'ai beaucoup aimé aussi Fred, qu'est-ce que tu as choisi euh,
2: C'est embêtant parce que je pense que Fanny a peut-être choisi la même série mais euh, ah. du coup je vais changer, je vais changer mon fusil d'épaule euh, puis sinon, tant, tant pis, euh, si je me trompe. Euh, moi, j'ai envie de parler d'une série dont on n'a pas beaucoup parlé, en fait. Et qui, moi, m'a touché, bouleversé, et... alors que j'ai eu beaucoup de mal avec le pilote. Euh, parce que j'avais vu le pilote et puis j'avais trouvé ça... ça ne me parlait pas du tout. Et puis, à l'initiative d'une amie, j'ai regardé le pilote une deuxième fois. Et là, bizarrement, j'ai euh, été totalement emporté. Et euh, pour ne plus lâcher la série qui a été... Donc, euh, qui n'a que 16 petits épisodes, ou 18 peut-être, 18 me semble-t-il. C'est une série qui s'appelle « Looking » qui a été diffusée ah. sur, sur HBO, qui traite du quotidien d'un trio d'amis homosexuels à San Francisco. Et j'ai trouvé que c'était une série absolument bouleversante, d'une humanité incroyable, et qu'on pouvait être tout à fait euh, hétéro ou gay ou euh, bi ou tout ce qu'on voulait et ce à qu reconnaître quand même parce que ça parle avant tout d'amour et que c'est euh, drôle, c'est émouvant, c'est triste, ça raconte, c'est la vie, vraiment c'est la vie et j'ai adoré, mais adoré cette série qui malheureusement, c'est un format court hein, de 30 minutes par épisode il euh, y a eu un téléfilm de conclusion, mais euh, je regrette quand même que cette série a été euh, un peu sacrifiée bah, sur l'hôtel des audiences, mais c'est le jeu, hein, on, on, on le sait bien. Et c'est avec euh, le, celui qui est devenu le héros de Mindhunter, Jonathan Groff, euh, et, euh, qui, est, qui est vraiment, c'est un peu l'insider de, de la série, Et euh, il est vraiment bouleversant, et, euh, gauche, timide... Euh, et terriblement humain et vraiment j'adore cette série et rien que d'en parler j'ai envie de la revoir
3: bah, moi je la regarde régulièrement c'est une série que j'adore aussi
2: voilà c'est euh, ouais, vraiment euh, dommage qu'il n'y ait pas eu plus de saisons
3: mais tu pas choisi celle-là Fanny non j'avais pas choisi celle-là et j'ai peur de décevoir Fred ah. parce que j'ai été obligée vu que je vous en parle <rire> tout le temps pour 2014 de choisir Gomorrah ah oui voilà, je ne pouvais pas faire autrement, ça s'est vraiment imposé. Donc Gomorra, série italienne qui est, tirée, qui est inspirée du livre de Roberto Saviano et qui est en fait l'histoire d'une famille du crime organisé à Naples, donc le, le clan des Savastano, et où en fait on suit euh, le, la montée en puissance du fils euh, Jenny, qui donc au départ est un gamin complètement immature à qui son père veut laisser les, les rênes de la famille mais euh, qu'il juge euh, ben, pas capable de diriger seul. Et donc, il demande à son homme de main, euh, Chiro Di Marzio, de, de, de le former et de l'aider. Et euh, ben, en fait, au fil des saisons, on, on suit les guerres des clans, les trafics, les rivalités, et surtout, ben, la montée en puissance de Jenny, qui va être prêt beaucoup plus vite que prévu, et, et son, son ascension pardon, à la tête de la famille. Et... On suppose, euh, au cours de, de la saison qui va venir, qui devrait être la dernière, ça chute, puisqu'on euh, est arrivé quand même à un, un climax euh, en fin de, de la dernière saison. Moi, c'est une série qui euh, me fascine complètement, qui, je trouve, un hein, souffle dans sa narration qui est quasiment shakespearien, qui est euh, alors, magnifiquement joué. Il euh, y a une, une musique, enfin, tout est absolument parfait pour moi dans cette série. Et je trouve que les personnages sont... Alors, pour le coup, ils ne sont pas forcément attachants, mais ils sont euh, d'une complexité, d'une richesse. Et enfin, moi, ça me fascine complètement, cet univers-là. Et, et je trouve que c'est vraiment, vraiment une très, très grande série.
0: Moi en 2014, je vais casser l'ambiance, mais j'ai choisi une série sur la mort, le deuil, la disparition. J'ai choisi The Leftovers parce que ça m'a bouleversée et que c'est une grande et magnifique série qui restera jamais gravée dans les mémoires, je pense. Voilà, c'est bon, j'ai cassé l'ambiance, c'est magnifique. Il n'y
1: a aucune chance que je la choisisse. Hein. Je totalement <rire> hermétique à cette série, donc il n'y avait aucune chance. Moi, j'aurais
0: pu. Oh, voilà, quand même. Merci, merci des amis du soutien. Bon, 2015, est-ce que vous avez tous choisi les séries Marvel non.
1: non.
2: Personne D'accord, très
0: bien. <rire> Alors.
1: Voilà. Alex Écoute, moi, même si ce n'est pas forcément en série française une de mes préférées, je suis obligé de saluer l'initiative qui est faite avec cette série-là, parce que je pense qu'elle a elle, a, elle aussi, changé beaucoup de choses à la manière euh, des revenants en 2012, c'est les bureaux des légendes oh, euh, putain, euh, bah... je
2: trouve une autre série maintenant <rire>
1: oh là là. Mais non, parce que voilà cette série je trouve que voilà, euh, moi même si j'ai du mal à rentrer dedans j'essaye petit à petit de me rattraper pour arriver sur la nouvelle saison qui va arriver sur le canal et il faut reconnaître euh, que, que cette série a apporté beaucoup de choses elle a une, une vraie narration et c'est l'une des rares séries françaises euh, non feuilleton quotidien qui exploite à ce point là l'actualité euh, proche et récente euh, et qui puisse, euh, je trouve en tout cas, à mon avis, c'est une des rares séries françaises aussi qui rivalise euh, avec les standards internationaux. Donc, euh...
0: bien, bien vu, bien vu. Donc, Fanny
3: Alors, moi, pour 2015, j'ai choisi ben, Better Call Saul, donc le spin-off de Breaking Bad. Euh, je n'étais pas forcément attirée par l'idée au départ et puis, ben, au fil des saisons, je, je découvre euh, à la fois des raccords avec l'univers de Breaking Bad et puis quelque chose de, euh, qui a sa propre histoire, sa propre structure. Euh, le personnage donc, de Saul Goodman avant qu'il soit Saul Goodman. Et je trouve que c'est euh, vraiment un spin-off réussi. Et par certains côtés, je dirais même que je préfère Better Call Saul à Breaking Bad.
0: Oh là, polémique. What? Vous avez deux heures. <rire> c'est parti. Non <rire> on va pas débattre maintenant, mais ça, ça se discute. Ok, bon, on va okay, okay. en
2: reparler à l'occasion du film Breaking Bad.
0: Voilà, on note, on note pour plus tard, débat pour plus tard. Euh, okay. Moi j'ai cho choisi une série de Netflix, mais pas, oh, putain. Euh, pas Daredevil. Hein. J'ai choisi Sense8. Oh, Tant Et oh, aucun respect, non, mais c'est pas possible. Hein. Je sais
1: pas s'il aurait pas mieux fallu choisir Daredevil en fait. <rire>
0: Non c'est pas parce que t'as aucun goût que aussi on est obligé de de pas. La
1: proche c'est cette émission depuis dix ans, hein. ça c'est bien de le dire. c'est ça, <rire> c'est ça.
0: Alors, même pas sur euh, sur le fait que c'était une euh, bah une série SF encore, mais j'ai pris que des séries SF en fait, je me rends compte, euh, qui euh, qui était bouleversante, émouvante. Euh, Il y a eu des ratés effectivement dans dans les épisodes, dans les deux saisons. Mais il y a eu des scènes qui m'ont ému aux larmes et c'est tellement rare que ça mérite d'être souligné avec, euh, avec une, euh, une bande musicale incroyable et euh, les Pixies, euh, voilà moi je WhatsApp aussi, des, des Fortnite Blondes, je, je peux pas, je peux pas, je peux pas résister.
1: Non, mais Sophie, je t'ai charrié un peu, hein, mais moi j'aurais pu aussi choisir Sunset si je m'étais pas endormi au premier épisode. Si
0: <rire> <je t> <rire> ok, vas-y. Allez, Fred, euh, rattrape-nous tout ça parce que...
2: Il y en a une autre dans un autre registre plus difficile et plus rare euh, qui, est, qui est arrivé en 2015. Euh, c'est la comédie, c'est 10%. Parce que je trouve que c'est vraiment euh, un modèle de comédie réussi pour le coup avec des auteurs qui ne nous prennent pas pour des idiots, qui, ont, qui savent se jouer des attentes du public, qui savent jouer avec les images des comédiens pour proposer euh, euh, des, des vrais personnages de comédie et avec des dialogues souvent réjouissants. Donc euh, voilà, je trouve que c'est bien, en plus du Bureau des Légendes, de mettre en valeur le talent et la réussite de
0: 10%. Bien Bravo. Parfait. Ben écoute, Fred, tant que tu as la parole, je te laisse 2016, voir si tu as choisi la série que je pensais que tu allais mettre en lumière. Dis-nous sur ben, 2016. C'est-à-dire,
1: la même, la même, on va voir si c'est la même que la mienne. Alors, ça <rire>
2: pourrait être la même que toi, mais vu que je viens d'écrire tout ce que j'en pense, euh, je, vais, je vais te la laisser. Euh, non, ben, je vais choisir Vice 6 Vicious parce que euh, parce que c'est une série que dès le, la première bande annonce euh, m'a tout de suite euh, interpellé m'a tout de suite touché m'a tout de suite euh, je me suis dit c'est une série pour moi et quand j'ai découvert euh, le pilote de This is Us, euh, j'ai eu la confirmation que c'était une série pour moi et j'en ai la confirmation à chaque euh, nouvel épisode parce que c'est une série qui me qui me bouleverse qui me qui me fait Rire qui me fait pleurer, c'est tout ce que j'aime euh, dans les séries télé, c'est une série pleine de vie dans laquelle je m'identifie euh, énormément et j'adore ça. Donc euh, voilà, This is us
0: bah, Très bien parce que c'était celle-là que je pensais que tu allais choisir Fred. Hein
2: bah, voilà. Mais oh, ça aurait ça. pu être celle d'Alex aussi.
0: Qui est
1: bah, Qui est les grands
2: bah, Évidemment.
1: Comment ne pas citer les grands
2: ouais, C'est vrai euh, qu'elle
0: est cool quand même
1: qui est lancé en 2016, qui est euh, effectivement la confirmation qu'en prime digital, il euh, n'y a pas de soucis, ils savent non seulement faire des séries, mais en plus, ils savent proposer des séries qui sont euh, différentes de celles qu'on voit en France et qui vont sur des terrains un peu différents. Euh, C'est intéressant, on aura certainement l'occasion, je pense, d'en parler pour la dernière saison, parce que je, euh, je, je n'arrive pas, En fait, je, je n'ai pas retrouvé pour l'instant, je n'ai pas fini, le même enthousiasme que j'ai sur la dernière saison, mais parce qu'effectivement, la, la série a opté pour un changement il faut quand même le constater assez radical dans son traitement, euh, même si le talent des comédiens est toujours, euh, est toujours important, euh, est toujours au rendez-vous, même si l'art de Vianney le Basque, le réalisateur, est toujours là pour mettre en image, c'est vrai que la série est différente. Reste que ça reste une très très grande série, portée par un casting qui est absolument impeccable, j'ai souvent mis en avant ici notamment une comédienne qui s'appelle Adelvisme dans le rôle de MJ que j'ai trouvé absolument remarquable. Mais je voudrais profiter justement de, de, ce, de cette émission et du, 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 du fait que la série est lancée là mais qu'on puisse se projeter aussi pour dire qu'il y a une autre comédienne qui à mon avis a n'a cessé de monter en gamme au fil des trois saisons. Euh, c'est Romy Lucas. Euh, je trouve que c'est une comédienne qui était assez euh, discrète dans la première saison et qui sur cette saison, Kenza euh, Kenza qui voilà. euh, okay. était oui, un oui. Petit peu la rebelle et tout, et qui en mm -hmm. saison était vraiment assez, assez absente oui. et je trouve que cette comédienne euh, qui n'a pas une énorme expérience elle ne fait pas des tonnes de trucs à côté de Nadel Visme, qui aujourd'hui je crois est dans le film de, de Yvan Attal euh, qui est passé par Vernon Subutex qui fait pas mal de choses qui est très demandée euh, Romy Lucas elle en fait un petit en fait peu moins euh, voire même beaucoup moins mais là elle commence un petit peu ça y est à, à en faire un peu plus mais c'est une comédienne qui est en train de dévoiler à mesure que les saisons avancent une palette de jeux qui est absolument non seulement hallucinante, mais en plus qui est en train de dénoncer une maturité absolument remarquable. Voilà.
0: Ok, donc les grands, excellents fois, Alex, bravo. Euh, Fanny eh bien, pour 2016,
3: là encore, j'étais obligée de choisir une série que je trouve absolument jubilatoire, que j'adore, que je regarde en général deux ou trois fois chaque saison, c'est Billions. Donc, j'en parle à peu près euh, tous les deux, trois podcasts où je suis normal. Oui, oui, normal. C'est une série que j'adore littéralement. J'adore la mécanique. Euh, je la trouve absolument implacable. J'adore les dialogues, les personnages, les acteurs. Euh, voilà, donc je crois que j'ai déjà dit à peu près tout ce que je pouvais dire sur cette série. Et voilà, donc pour
0: 2016, c'était obligé que
3: je choisisse Billions.
0: En plus, ça faisait au moins 30 minutes qu'on n'avait pas cité Damien Lewis. Donc, euh, <rire> je suis tout à fait d'accord avec toi, il, fa il fallait remédier à, à ça. Absolument. À <rire> euh, ben, moi, j'ai je, 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 encore choisi de la SF, c'est incroyable. Euh, moi, j'ai choisi Westworld parce que j'ai adoré euh, le pilote que j'ai vu trois ou quatre fois. J'ai adoré la saison 1. Pas la suite, malheureusement. Euh, j'ai même aimé le film, que je n'avais jamais vu et que j'ai découvert à l'occasion de, de la saison 1 de, de la série. Et, euh, et, je, et même si je ne regarde plus la série, en fait, euh, j'ai du mal à finir, euh, j'écoute très régulièrement la BO de Ramin jawadi Je trouve que c'est une merveille. Et, euh, et je continue, euh, depuis 2016, à écouter régulièrement... Euh, les mélodies de, de cette série, c'était extraordinaire. Donc, 2017, les choses sérieuses.
1: On arrive, on arrive au bout, les gars.
0: Ouais, 2017. <rire> ouais.
2: C'était dur. Ah, c'était
0: dur, hein. parce qu'en plus, c'est des séries il y a eu plein de séries qu'on arrête... Enfin, dont on parle beaucoup et dont on a chroniqué plusieurs saisons. Donc, euh...
1: Moi, j'ai trois ex-échos. Ah. Hein.
0: Tu as des ex-échos ouais,
1: moi, moi, ça a été assez évident. En euh, quoi que, en fait, j'aurais pu en citer d'autres, mais ça a été assez évident. Euh, mais je pense que Fred aussi peut, peut y être, euh, parce que c'est à part notre petit cœur. Euh, en série française, comment ne pas citer Les Bracelets Rouges, qui arrive en 2017 et qui est, euh, qui est une vraie surprise, parce que franchement, je pense que. Bah, Il arrive F1. en
2: 2018, hein, mon petit.
1: Euh, non, il me que c'était 2017, tu vois. 5 février 2018. Ah, ok. Écoute, alors, je retire ce que j'ai dit, mais pour moi, c'était en 2017, tu vois, j'étais persuadé. T'as es que tellement avais un... terminé l'émission que tu es de <rire> 2017.
2: Ça. Et ah, est fatigué,
0: ah, bon. ça y est, bah oui, hein, c'est ça.
2: C'était ouais. ouais. évidemment ma série de 2018. Hein. <rire> <Bon>, bah, ce... <rire> Vas-y, voilà. spoil pas.
0: Voilà, l'autre, voilà. voilà. euh, encore des spoilers dans <rire> Season 1, vous <où rire> <'est> abusez, hein. <rire>
1: Bon, Sophie, vas-y, pas enchaîne. Oui, ben
0: moi, voilà. du coup, j'ai du mal à choisir, ouais. euh, parce qu'il y a plein de map, beaucoup, beaucoup de séries qui que j'ai aimées en 2017, mais j'ai choisi The Handmaid's Tale, euh, parce que ça m'a fait redécouvrir Elisabeth Moss, parce que ça m'a fait découvrir Margaret Atwood, et que euh, depuis, j'ai lu ces, certains de ses livres, et euh, parce que cet univers-là est effrayant, effroyable, fascinant... Euh, et voilà, je, juste, je n'en peux plus des regards face caméra d'Elisabeth Moss dans la saison 3. Mais ça, c'est une autre histoire euh, sur notre podcast. Bah écoute, moi, j'ai choisi
3: la même. Ah J'ai choisi The Edmund's Tale. Euh, alors, effectivement, avec des réserves un petit peu sur la saison 2 et surtout sur la saison 3. Mais la saison 1, ça a été vraiment un coup de poing dans le ventre. C'est une des rares séries euh, où je finissais les épisodes en étant mal euh, physiquement et psychologiquement tellement c'est fort. Euh, et puis, je ne je sais pas, moi, c'est une, vraiment une saison qui m'a bouleversée du début à la fin. Et voilà, donc euh, mmh. je, je crois que c'est une des choses les plus fortes que j'ai vues et pour tout ce qu'elle dit et pour son actualité aussi, malheureusement.
0: Ok, donc Fred
2: alors moi, je vais aller très vite parce que j'ai trois séries que j'ai adorées euh, et que je n'ai pas envie de passer sous silence euh, en 2017. Euh, D'abord, il y a une série très courte que j'ai dévorée en une après-midi qui s'appelle « The End of the Fucking World euh, » qui a été diffusée sur euh, Netflix. Netflix ouais. euh, et que j'ai trouvé... C'est l'adaptation d'un roman graphique, euh, ce que je ne savais pas en découvrant la, la série. Mais j'ai trouvé ça... Euh, je vous passe le résumé, mais j'ai trouvé ça absolument incroyable avec des personnages euh, absolument saisissants et un univers euh, qui m'a happé totalement j'ai adoré cette saison il y a une saison 2 normalement qui doit un jour arriver à,
1: à la fin de l'année voilà.
2: j'ai euh, vraiment hâte parce que c'est prodigieux c'est une série britannique et c'est euh, vraiment génial mais c'est pas la seule j'ai adoré une autre série Netflix d'ailleurs c'est les trois séries Netflix en fait, que, que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup de... aimées il va y avoir
1: du certain reason why non pas du tout ah non, c'est vrai. Tout.
2: Ouais, non, parce que en fait, *Fertile White, c'est un petit peu euh, comment dire dissoute dans mon esprit. Euh, au contraire d'une série euh, que j'adore, dont j'ai adoré les deux premières saisons, qui s'appelle *Atypical*, euh, qui est sur l'histoire d'un jeune euh, autiste. Euh, je trouve ça, euh, voilà, ça, ça c'est le genre de série que j'adore. Comme je, je parlais pour This is Us, je retrouve un peu le même type. Euh, de, de récit familial, euh, humain, emprunt d'humanité, de ce récit euh, initiatique vécu par cet ado euh, qui a envie d'être comme tous les autres, euh, et surtout euh, sa relation avec sa sœur, euh, mmh, qui, est, euh, ouais. qui est ah, extraordinaire, comédienne, euh, dont j'ai oublié bien évidemment le nom, si je ne dis pas de bêtises, Bridget Lundy Payne. Euh, je trouve cette série mais vraiment formidable voilà, vraiment euh, à découvrir si vous ne l'avez pas vu sur Netflix et enfin euh, rapidement passer sur une autre série qu'on qu est à deux saisons et qui rejoint un peu je vois euh, par rapport à toutes les séries que j'ai pu citer un, le, un, un genre qui revient souvent dans, dans mes goûts c'est le, le, le goût pour le, les séries un peu pulp, violentes et, euh, et, et atypiques. Euh, et je voulais parler de Ozark, qui est une série que je n'attendais absolument pas et qui m'a scotché, notamment par sa, ses 30 premières minutes, euh, qui m'ont totalement happé dans la série. Et euh, ensuite, je trouve ça euh, brillantissime. C'est un, un récit, entre guillemets, criminel euh, qui est ultra addictif, avec des personnages totalement barrés, un hein, Jason Batman qui est vraiment extraordinaire. Voilà. Ce
3: qui est assez amusant, c'est que dans nos choix, euh, je crois qu'on en dit beaucoup sur les dix ans de séries qui se
0: sont écoulées, mais on en dit aussi beaucoup sur nous. Oui, <rire> c'est vrai, vrai, vrai. Mais vous remarquerez que je n'ai pas trop pris de, de, de séries avec des psychopathes. J'ai fait des efforts.
2: Hein. Oui, bah, ouais, ça nous a surpris, d'ailleurs. N'est-ce pas <rire> ouais, Peut-être que je vais
0: corriger le tir pour 2018
2: ah. <rire> Je trouve que ces perso ça a été beaucoup plus dur pour moi 2018 de trouver une série euh, vraiment emblématique.
0: Quoi. Je bon, peux Alex, t'as ouais. trouvé 2017 ou pas Non, parce qu'il avait pas trouvé <rire> du coup.
1: Ah oui, oui non, évidemment, j'ai trouvé, euh, trouvé. Moi, ce que je trouve intéressant, je voudrais juste dire un ah mot si, sur ce qu'a dit Fred, parce que ce qu'a dit Fred, euh, ce qu dit Fred là, sur les séries me fait, me fait tiquer quelque chose aussi qui est assez symptomatique des séries euh, de ces 10 ans, euh, avec l'émergence de Netflix. C'est de se rendre compte que pour toutes les séries qu'on cite avant. Euh, l'explosion de Netflix, on est capable de citer non seulement euh, tout ce qu'on a ressenti, mais surtout le moment où elle est arrivée, le moment où elle est revenue, etc. Et en entendant Fred mentionner The of the Fucking World ou Atypical, je me rends compte à quel point on est capable de se souvenir évidemment de ce qu'on a ressenti en les voyant, mais que sans un listing, on est incapable de, re de resituer quand est-ce qu'elles sont sorties et quand est-ce que les saisons 2 débarquent et c'est oui, là que ça je dit, vrai. Mmh. par la diffusion de Netflix finalement on est complètement perdu et ces séries sont complètement perdues dans un maelstrom de séries qui sont sorties, alors, dont on se souvient et qui nous ont marqué, mais je trouve que c'est en ça que la, la diffusion de Netflix est embêtante c'est comme les séries ne reviennent jamais à date fixe, jamais avec intervalle régulière et ben, du coup et on se perd complètement c'est intéressant et, ce que
2: et tu et dis, j'avais adoré une, une série d'anthologie qui s'appelle Easy j'avais vu la première saison, j'avais vraiment adoré ça et ouais. j'ai découvert le jour de la mise en ligne qu'il y avait une saison 2 euh, alors que je n'en avais absolument pas entendu parler euh, Précédemment Des fois non, tu te retrouves
1: ça, avec des séries Qui arrivent et tu ne savais même pas que ça avait été tourné Quoi c'est pire que ça, c'est-à-dire qu'on sait que des séries sont. Et, et, ou parfois à l'inverse, on sait que des séries sont tournées, on sait qu'il y a une saison 2, on ne sait jamais quand elles arrivent, et ouais. Netflix nous balance deux semaines avant pour ne dire ouais, qu'elles arrivent. Ouais. Exactement. Et donc, euh, non seulement ces séries ne font pas parler d'elles avant, non seulement Netflix, en plus, à la presse, impose des embargos jusqu'à la dernière minute, ce qui fait que de toute façon, on ne peut pas en parler avant, deux jours avant le lancement de la série, mais en plus, une fois qu'elles sont sorties, de toute façon, on n'en parle pas après. Donc euh, voilà, donc ça permet les. Oui, c'est du jetable. Oui, c'est du jetable. Même s'il y a des très grandes séries. Fred en a cité quelques-unes, il euh, y en a d'autres. Même si c'est de très grandes séries, euh, c'est assez, euh, assez épouvantable. Et la série que je vais vous parler, elle a été diffusée aussi sur Netflix, même si ce n'est pas une série Netflix. Euh, mais en 2017, c'est évidemment le lancement de Zone Blanche sur France 2, euh, qui reste pour moi, effectivement, une, notamment sur la saison 1 et la saison 2, un énorme, une énorme claque aussi, parce que Là encore, on va dans un registre qui n'est pas le nôtre, sur lequel on n'avait pas l'habitude d'aller, en tout cas depuis très longtemps. Euh, et, et je trouve qu'à tous les niveaux, d'un point de vue graphique, d'un point de vue euh, du scénario, c'est absolument prodigieux. Euh, c'est une série dont, dont, qui aura... Euh, euh, n'ont pas été euh, coulés par euh, un quelconque retard de production, comme dans Les Revenants ou des choses comme ça, qui est juste coulé parce qu'une euh, chaîne, quand elle, propose, quand elle a une pépite comme ça entre les mains, décide de la s'aborder en les diffusant par trois épisodes sur la saison 2, sans en faire de communication, sans rien euh, mettre en avant pour essayer que les gens s'en souviennent un petit peu, pas de rediff, rien du tout. Euh, et voilà, c'est un vrai gâchis parce que c'est une vraie belle série et la saison 2 était encore plus brillante que la précédente donc voilà, donc, Zone Blanche, moi, ça a été une série qui m'a un peu trouvé le derrière euh, pendant 2017.
2: Eh bien, ça...
0: Ah, ok. ok. Bon. Euh, donc moi, je vous parlais psychopathe. Bon, il en fallait un dans, un dans mon top. Ben, en fait, c'est une psychopathe, c'est Villanelle. Une des meilleures psychopathes de ces dernières années. Donc en 2018, euh, ben, on a découvert Killing Eve. Et euh, j'ai adoré du début à la fin. Et en plus, elle allie mes deux passions, c'est-à-dire les séries américaines et les séries britanniques. Le meilleur des deux ensemble, avec Jodie Comer et Sandra Oh, qui sont euh, la perfection incarnée. Donc, euh, Killing Eve, c'est une de mes séries euh, préférées et qui sera euh, dans mon top 10 euh, de toute ma vie, je pense. Eh bien,
3: moi aussi, j'ai pour 2018 une série alors, dont on a parlé, euh, ben, ne serait-ce que dans le dernier podcast qu'on a fait ensemble, je crois, c'est Pause. Ouais. Donc, on a commencé un petit peu avec Glee, série de Ryan Murphy. Je finis pour ma part avec encore une série de Ryan Murphy. Magnifique. Donc, Rose, c'est une série que je trouve absolument magistrale et magnifique, qui est grave, qui est émouvante, mais qui est aussi drôle, qui est fun, qui est touchante, qui provoque chez moi tout plein d'émotions diverses dans un même épisode, que je trouve d'un dynamisme, et qui, et enfin, moi, qui m'enthousiasme complètement. Et je ressors de ces épisodes... De à la fois ému et complètement reboosté. Donc, euh, voilà, mon choix pour 2018. Pour moi, c'était évident et je pensais que ça allait être beaucoup plus compliqué. Mais non, c'est pause.
1: Totalement hermétique. Je n'arrive pas à me dire ah, c'est un truc de malade.
0: Et donc, tu as choisi quoi
1: On va faire quelque chose de très simple avec Fred. Euh, on... Parce que Je crois qu'on a à peu près la même. On va en la traiter tous les deux. Fredo, qu'est-ce qu'on pense <rire> Bah si tu veux, vas-y, vas-y, on commence si tu veux. Non, bah vas-y, vas-y euh, Mais on a, Je pense qu'on a tous les deux euh, bah, pensé évidemment au Bracelet Rouge euh, Qui est lancé en 2018 Mais pas que, mais oui, entre autres, ouais. Pas que, euh, mais le bracelet rouge, voilà c'était un sujet qui aurait pu euh, ne pas nous intéresser, ou en tout cas qui aurait pu être casse-gueule parce qu'on on aurait pu se dire encore un remake. Et en fait, voilà c'est touchant, c'est bouleversant. Ces, ces jeunes comédiens sont absolument euh, géniaux. Euh, la saison 2 était encore plus belle, encore plus émouvante. Donc euh, voilà, très belle série.
2: C'est brillant, c'est superbement écrit, c'est effectivement extrêmement émouvant. Ça n'est jamais dans le pathos. C'est euh, tout le temps sur le film et euh, on, ça ne tombe jamais... Euh... Dans les travers de... dans lesquels ça pourrait tomber, c'est euh... exceptionnel. Mmh. C'est une très grande série.
0: Vous so no so avez
2: noté d'autres alors euh... J'avais noté 25, qui... qui est une série ouais, qui m'a énormément mmh. touché, énormément plu. Euh, avec un, un créateur euh, comédien, Brian Marciano qui est, qui est incroyable qui a écrit une série euh, touchante, drôle, humaine euh, pleine de vie avec des personnages extrêmement bien écrits extrêmement bien caractérisés et euh, j'ai adoré de bout en bout cette saison 1 de 25 et j'ai hâte, si jamais il y en a une de voir la
1: saison 2 pour l'instant, rien d'annoncé, mais... Euh... Mais ça ne sent pas très bon, quand même. Ça ne sent pas très bon, quand même, non. Mm.
0: Eh bien, les amis, on arrive à la fin euh, de notre top, avec cette année, en fait, qui n'est pas finie, donc c'est compliqué. Euh... Peut-être qu'on va avoir un gros gros coup de cœur euh, fin, euh, à la oui. fin oui. Mais moi de cette année. Un... Mais moi, moi j'en ai déjà un... un... même non. trois. Donc, euh, ça peut le faire. Bon, alors, je vous laisse la parole. On verra si vous avez euh, choisi les mêmes que moi. Non, alors, pas... Alex, à toi l'honneur
1: bah écoute, euh, moi pour l'instant en tout cas, euh, alors même si là effectivement tu l'as dit, il y a des séries qui m'ont arrivé d'ici la fin de l'année euh, que j'ai eu la chance notamment de voir en fiction française à La Rochelle et il y en a qui sont euh, vraiment réussis notamment euh, Le Bazar de la Charité mais mmh. ce serait un peu, euh, un peu jeune pour euh, dire ce qu'on en pense, parce qu'évidemment, on n'a pas vu la suite. Donc je vais revenir sur mes fondamentaux. C'est une série que j'ai évidemment très souvent mis en avant, que ce soit ici ou à l'émission radio, c'est Philharmonia. Euh, parce que voilà, euh, le, le travail qui a été fait sur cette série, qui a été euh, euh, assez massacré par pas par mal de journalistes, bah, ça m'a un, euh, un peu étonné, parce que je trouve que voilà, j'ai ressenti une émotion devant cette série qui est absolument géniale. Euh, Marie-Sophie Ferdan, puis... Euh, euh, tout le casting qui est autour, euh, autour d'elle, euh, pour cette série qui traite d'un sujet qui aurait pu aussi être rébarbatif, un thriller au sein d'un opéra, d'un orchestre, euh, et ça c'est quand, euh, quand même juste brillant, quoi, voilà, donc euh, je, moi j'ai je, je, été touché par cette série, j'ai été touché par les premières minutes de cette série, et cette espèce de bizutage qu'il y a autour de... De, 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 la, de la nouvelle chef d'orchestre avec le son au son du générique de Mission Impossible qui a repris par l'orchestre euh, voilà et puis jusqu'au bout enfin le, le, les, les derniers épisodes le dernier épisode euh, qui a été moqué par certains moi m'a vraiment bluffé le face à face entre ces deux chefs d'orchestre dans l'arène euh, qui se font un duel d'ina Wester mais à coups de violon euh, sur une composition qui a été faite exprès pour la série moi, ça m'a euh, retourné. Voilà. Donc, euh, je, je sais qu'on en avait beaucoup parlé avec Fred, était mm. lui aussi, il avait été assez bluffé. On l'avait découvert l'année dernière euh, aller au festival de télévision de, Mont de, de La Rochelle. Et, euh, et nous, c'est une série qui, qui nous a vraiment pas mal plu parce qu'on avait vraiment l'impression de voir quelque chose de nouveau. C'était la série de, de, de Marine Gassel qui avait été révélée par, euh, par Shérif. Et moi, j'ai trouvé qu'elle avait su faire quelque chose qui, moi... Est venu me parler. Donc, euh, donc voilà. Et puis je parlais depuis, euh, comme on le disait, il y a des thématiques qui reviennent souvent. Euh, c'est vrai que j'ai souvent mis en avant pas mal de, 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 de comédiennes dans les séries françaises qui m'ont marqué. C est, y a, on voit qu'il y a pas mal de talents qui ont été émergés dans ces séries. Et euh, notamment dans celle-là, c'est Lina El Arabi, euh, qui est euh, touchante, bouleversante. Euh, euh, et, et, et voilà. Et j'espère que c'est une comédienne qu'on va revoir très très vite à la télé parce qu'elle a beaucoup de choses à apporter. On va la revoir, c'est sûr.
0: Ok, c'est vrai que c'est vrai qu'elle est, elle est assez magnétique comme, comme actrice, effectivement. Ouais, ouais. Fanny, qu'est-ce que tu as choisi Alors, grosse, grosse hésitation. Euh, finalement,
3: je, pour l'instant, je choisis Years and Years Parce que euh, c'est une série qui m'a bouleversée, euh, qui est d'une intelligence et d'une mécanique absolument euh, incroyable. Et puis pour tout ce qu'elle dit et tout ce qu'elle nous renvoie en pleine gueule, en fait, euh, je, je reste avec Irzani.
0: Et c'est donc pour ça que Fanny est la seule qui restera pendant les dix prochaines années de Season 1, <rire> car elle a choisi la bonne série. Ah, la même ça, ça que moi. Il fallait choisir la même que moi. En fait elle a gagné, c'est tout. C'est ouais. <rire> tout. Et oui, parce que c'était extraordinaire. Et donc Fred, du coup.
2: Alors moi j'ai eu un coup de cœur cet été pour une série de neuf épisodes euh, de la chaîne Cinemax que j'ai dévoré chaque soir. Et, et ça ouais. c'était génial parce que c'était vraiment... Euh, C'est devenu un rendez-vous auquel j'étais vraiment euh, très attaché et c'était très difficile quand ça s'est arrêté. Et d'autant ouais. plus qu'on sait toujours pas s'il y aura une saison 2. C'est Jet, la série avec euh, Carla euh, Gugino. Euh, Giancarlo Esposito et euh, Guy Belloz entre autres qu'on qu connaît depuis Ali McBeal euh, Et Jet, c'est euh, une série. Voilà, c'est tout ce que j'aime et en, à nouveau tout ce que j'ai pu, enfin beaucoup de séries que, dont j'ai pu parler euh, durant cette émission. Euh, un univers entre du Tarantino et, euh, et, euh, et du Justified et du euh, un peu, un peu de ça agrège beaucoup, beaucoup d'univers euh, qui me parlent, qui me plaisent. C'est euh, violent, il euh, y, y a des personnages singuliers, euh, des situations rocambolesques. J'ai un peu pensé à Breaking Bad par moment. Euh, je trouve ça absolument incroyablement bien réalisé par Sébastien Gutiérrez, euh, qui est également le, le showrunner de la série. Euh, J'ai trouvé ça exceptionnel, vraiment exceptionnel. Et vraiment, j'espère qu'il y aura une saison 2.
0: D'accord, donc wow. en gros, bon, oui, non, je suis d'accord avec toi, mais, mais alors personne n'a cité Euphoria quand
2: même Ben euh, non, mais on aurait pu. On aurait pu quand
0: mais même. J'hésite, j'ai beaucoup hésité. Ouais. ouais, je ah, je oui. comprends moi aussi. Hein. Et puis, euh, euh, Zendaya, c'est une vraie découverte, pour le coup. Ouais. Et un vrai, coup, et un vrai coup de cœur. Non. Mais je reste sur Years and Years. Je, je l'ai dit dans le podcast, euh, quand on a traité que ça c'était la série de l'année, je... Je peux pas... Revenir
2: sur tes Mais ben
0: Non, je peux pas, sinon ça n'irait pas. Euh, bon, ben voilà. Ben les amis, je crois qu'on a été bien long, comme il faut. Là, on a battu ah les non, records, non, non, je... mais c'est bien. C'est l'émission de tous les records, après tout. Hein.
2: Pourquoi pas ouais, hein. Pour les 10 ans, on ne pouvait pas
0: faire moins. C'est ça. Il ne pouvait pas faire moins, mais on va faire plus parce qu'on va quand même continuer à parler de séries. Euh, normalement, si Fred n'a pas piscine et si Alex euh, <rire> arrête d'aller à... dans les chambres d'hôtel avec des inconnus... Oula. Ça devrait aller.
1: La est vite faite, et vite défaite. Hein.
0: Ah mais oui, ouais, c'est ça. ça. Putain, <rire>
1: 10, ans à la pou... 10 ans de jeter à la poubelle comme ça. Euh...
0: Non mais écoute, c'est ça, c'est la jalousie qui parle.
1: Ah. Je pense bien. Et moi, je voudrais vous... moi, je voudrais vous poser une question. Euh, on, a, on a cité énormément de séries, puisqu'on vient d'en citer quand même mine de rien, euh, euh, bah, une centaine, quand même, une cent séries. Que, euh, 40, sé euh, oui, son, non, 40 séries qu'on qu a citées quand même, c'est énorme. Est-ce qu'il y a une série que vous regrettez de ne pas avoir citée euh, Sans année sans rien préciser, mais une série, voilà euh, parmi toutes celles que vous avez vues, euh, que vous regrettez de ne pas avoir citée que vous auriez voulu citer
2: Moi, je l'ai juste citée, mais euh, The faire j'aurais aimé en reparler encore et encore. Ouais. Fanny
3: Moi, ma grande hésitation, ça a été l'année où j'ai j'ai pas choisi Redonovan. Et comme j'ai dit, je comptais beaucoup sur Fred. Merci, Fred, d'en avoir parlé, parce que c'est celle-là que, effectivement, ça m'a beaucoup frustré de devoir l'éliminer.
0: Mm -hmm. Moi, je dirais peut-être Black Mirror.
1: Oui, bah, c'est bien que tu l'aies pas cité. Euh...
0: <rire> Saleté. Non,
1: non, non. Euh, écoutez, non, eh bien non, non. Et non, ce ne sera pas Twin Peaks ah euh, non, non. que je vais citer. Non, je regrette de si j'avais traité, je pense, euh, euh, les séries dans leur globalité. Je pense que je regrette de ne pas avoir pu parler et reparler à nouveau d'York Scott. Voilà, qui a ah été oui, pour moi une, oui, une des très fait. très belles découvertes et, et qui sur ces deux saisons est toujours très génial, quoi. Donc voilà.
0: Exact. Bien. et puis, et puis vous savez quoi En plus on s'est limité aux premières saisons. Parce que je vous raconte même oui. pas si on avait parlé des fins de série. Enfin, euh, on était encore là euh, la semaine prochaine. Hein.
2: Bah, euh, c'est pour les dix prochaines années, on a tout à faire. Ouais. Oh
1: putain. putain. Dix ça. ans. Putain, dix ans. Ah ouais, bah... on va terminer là-dessus.
0: Non, vous... non, 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 vous ne pouvez pas faire ça. C'est interdit. Ah, si. Non, putain. non, je vous interdis de terminer le podcast oh, sur putain, ça.
2: Putain, dix ans. Putain, dix ans, manger les pommes.
0: Vous voulez vraiment qu'on fasse un podcast de vieux, c'est ça Vous faites aussi des plaques de vieux
1: Mais. C'est pas parce que les gens n'ont pas de culture générale qu'on on doit les en dispenser. Je, je suis pas certaine
0: que ça ce soit la culture générale, enfin.
1: Putain, dix ans Mais si, <rire> c'est génial. Bonne semaine, bonne série. Attends, excuse-moi. Alors, <rire> je voudrais quand même rectifier un truc. La fille me dit qu'on fait des blagues de vieux. C'est la seule fille qui a pas voulu qu'on change une seule fois le final de cette émission, hein, qui est le même depuis des années. Mais on peut, Alors... fi on
0: peut finir en disant je t'emmerde, mais euh, c'est comme tu veux. <rire> c'est comme
1: tu veux. <rire> <rire> Non, mais putain, 10 ans, référence, bordel. Enfin, attends.
0: <rire> ouais, tu me laisses sans voilà. Écoute, euh, j'ai pourtant crois... perdu ma voix dans de nombreuses émissions, mais là, euh, pour le coup, la blague Tra... de 10 ans, je... Tu, tu,
1: tu te rends compte, Sophie, que la prochaine fois qu'on fêtera euh, une euh, nouvelle décennie, on aura franchi la barre des 50 ans. C'est horrible. Non, mais c'est terrifiant.
0: Alors Je ne me sens pas du, coup, du tout contentée par ce que tu es en train de dire, déjà
1: on va ton... ah,
0: Déjà, pour commencer. Et euh, ah, voilà. Non hein bon, on va se calmer par le train là. Non, mais où
1: non, Je pense qu'au rythme où ça va, ce que ta prédiction que tu avais dit au départ, c'est-à-dire qu'on continuerait les podcasts à la maison de retraite, ça en prend quand même le chemin. Hein.
0: C'est ça. Non, si non, ça pouvait payer non. nos retraites, ça serait bien. Mais pour l'instant... Euh...
1: Je, je pense que comme on a parlé des 10 ans... Je pense qu'il ne faut pas nous appeler Papi-Mamie, il faut rendre hommage à Nicolas Robert qui nous appelait tonton et tata. Ouais. Et, et, et voilà.
0: Merci Nico, euh, c'est vrai. Tata. Merci.
1: Oui. Tonton et tata, voilà, c'est pour, pour lui.
0: <rire> c'est cadeau. C'est pour lui, c'est Bon, cadeau. ok, bah c'est cool. Bon, merci d'être revenu nous voir, Fred, on est content.
2: Mais j'étais ravie de... On t'attend pour là. la suite. Mais hein. avec grand plaisir. Hein.
0: Ah, tu, tu notes, hein, tu ne vas pas faire que nous écouter. Euh... Avec plaisir, tu vas, tu vas participer.
2: Bien, 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 volontiers. Nous, nous écoutons
0: avec qui Oui, avec oui, aussi, Alex. Oui aussi. Euh, merci surtout aux poditeurs parce que les pauvres, ça fait dix ans. Il y en a qui nous supportent. Il y en a certains, c'est depuis dix ans qu'ils nous écoutent. Vous vous rendez compte
2: Surtout, surtout l'humour d'Alex,
0: J'ai bien dit supporter, pas soutenir. J'ai bien choisi mes mots. C Donc merci les poditeurs, vous avez tout subi. Et il y en a encore qui sont restés. Bon, il y en a qui sont partis entre temps. Hein, ils ont fui. Hein, on oui, sait. Je sais. Mais il y en a qui sont restés, dis donc. C'est incroyable. Donc, merci à ceux qui sont restés depuis, euh, depuis très longtemps. Tous ceux qui nous connaissent depuis super longtemps, qui nous suivent. Il y en a qui nous suivent depuis l'époque No Watch, même avant. Euh... Enfin, c'est fou, hein, c'est dingue. Euh, si vous voulez redécouvrir des vieilles émissions, eh ben, elles ont toutes disparu, on les a enterrées, brûlées. Euh, sauf les euh, émissions à partir de l'épisode 170, tout de même, qui sont toutes disponibles sur SoundCloud.
1: Mais peut-être qu'on va peut-être faire ressortir les émissions de 1 à 80.
0: Il se pourrait. C'est ce qu'a dit Alex, mais après, on verra.
1: Bah, il se pourrait. On en a parlé encore tout à l'heure avec Fred. Il se pourrait qu'on qu fasse ressortir ces émissions. Histoire ça, que vous ça va être sur le, le dark
0: web. Dire... Hein. <rire> C'est ça, ça. Je pense. Je mais je pense. Euh,
1: voilà, on pourra faire
2: découvrir d'anciennes émissions, effectivement. Sur... Ce sera avec plaisir.
0: Oui, on verra.
2: <rire> ça fait peur, euh, parfois. La fille qui n'assume pas du tout ce qu'elle a fait avant. <rire>
0: Non. non mais en fait elle a, la fille qui a tout oublié donc euh, qui a peur de... <rire> qui a peur Les de doses. redécouvrir des choses des dossiers, <rire> exactement oui, c'est ça, ça. Euh, bon on vous donne rendez-vous quand même bientôt parce qu'on compte quand même traiter des nouveautés de la saison et, et il va y en avoir un paquet donc euh... et d'ailleurs on va pas tarder à parler de séries françaises c'est incroyable
2: Ah ouais bah, et... il
0: paraît aussi mais on, on se calera ça plus tard euh, donc merci à tous d'avoir tenu bon d'avoir tenu le choc on espère que vous nous accompagnerez encore pendant de nombreux épisodes. Et en tout cas, nous, on est très contents de faire ce qu'on fait et on a envie de continuer encore longtemps. Donc, tant qu'on aime les séries, ben, on continuera à en parler, même jusqu'à la maison de retraite, s'ils ont la fibre. Euh, donc, merci Fanny. C'est
2: pas mal, c'est pas mal comme nouvelle fin.
0: Tu veux qu'on finisse comme ça <rire> Je sais même plus comment finir du coup. Donc, merci Fanny, merci Alex, merci Fred, merci tous les autres, tous ceux qui ont participé au podcast depuis le début. Il y en a eu un paquet. Et, euh, et on vous demande. Donnera... <rire> Je vous demande de vous arrêter. Non, Fanny, pas toi. Tu veux pas faire ça. Allez, c'est parti. Allez, on coupe tout, on coupe tout, on coupe tout. Générique.